0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Luis Miguel, la serie. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher. Christopher, bienvenido de regreso al programa.
1: Gracias, hola a todas, todos, todos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias como siempre, Edith, es un placer estar aquí en, en, en Adictia. Y pues, como dicen mis metales... <risa>
0: Excelente, nada, muchísimas gracias por venir, Cris, que, que tal vez este es tu mes, así que yo si, siento que te vamos a tener algo seguido estos, al menos las siguientes tal vez dos semanas, así que ya veremos, <risa> okay. ya veremos ahí, ahí qué, qué pasa, pero bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, aquí también está Héctor, Héctor, bienvenido al programa de nuevo, porque estuviste tú también ya.
2: <risa> yo también estaba aquí este, las últimas semanas este Muchas gracias por invitarme. O sea, qué suave estar aquí hablando de Luis Miguel. Yo he estado en este tren incondicional durante 30 años y qué bonito es que ahora todos también se quieran subir. Palabra de honor.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues, es, es discutible, <risa> pero, pero, pero sí. Me, me gusta Ay, el
2: sentimiento. De, 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 me gusta el sentimiento. De, 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 de perdió, O sea, más, bueno, no tanto, pero hace rato, pero sí iba en las calles y sí, la gente se sí iba escuchando a Luis Miguel. Hacía 20 uh -huh. años que no pasaba.
0: Eso sí, eso sí, estoy estoy de acuerdo. Y al menos con gusto, creo. Entonces, ah, muy bien, muy bien. Me, me, me parece, me parece muy bien. Y pues bueno, para cerrar el día de hoy está con nosotros también Melvin. Melvin, bienvenido de regreso al programa. Hola. Muchas gracias, Edith.
3: Un gusto como siempre. No creí que estuviera aquí hablando de Luis Miguel, pero pues aquí estamos.
0: Eso, caray. Nadie, nadie pensó hace tres años que estaríamos <risa> hablando de Luis Miguel. De una forma... Interesante, analítica, este, pues no sé, reflexiva casi, casi. Definitivamente no estaba en el bingo de nadie, co junto con el COVID. Era como, <risa> creo que los zombies estaban primero, pero ¿qué le vamos a
2: hacer? De definitivamente no sé, sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, en, en Crónicas de Multiverso siempre le pongo música antes de iniciar los podcasts y nunca pensé editar una canción de Luis Miguel en esas entradas. Y ya ves. <risa>
0: Y ya está, pues así, así, pasó. sorpresa del 2021, 2018, 2021, así que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y pues de eso vamos a hablar, obviamente, este programa, y bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren estar aquí en la conversación, pueden estar en el canal de Twitch los lunes a las 9.30 de la noche, o si quieren volver a discutir conmigo este gran programa, estoy los miércoles en la mañanita a las 9 de la mañana en YouTube, y también estamos en todas las plataformas ya a partir del miércoles para que nos escuchen o sea, así que donde gusten literalmente así que bueno eh, antes de hablar de Luis Miguel evidentemente tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Eh, Christopher, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo les quería compartir que eh, apenas el viernes Star Plus estrenó una película, una comedia romántica que se llama The Think About Harry. The Think About Harry es una eh, producción en Estados Unidos de Freeform, que es un canal básicamente millennial, por así decirlo. Y The Think About Harry es una comedia romántica eh, gay sobre... Lo estaba pensando y, y, y me di cuenta que es un Enemies to Lovers, entonces este... <risa> no,
3: no,
0: a ver, a ver, es que, es que por ahí de empiezas. <risa> ¿Cómo? Red alert. Red alert.
1: <risa> es básicamente la historia de, este un, son dos chavos de sus early 20s, eh, uno de ellos fue bully del otro en, en, en la prepa, eh, en la prepa, en un, así en un estado, es bueno, en una ciudad así típicamente este eh, pues digamos no muy progresista de Estados Unidos, y que se reencuentran años después, ya viviendo ambos en, este, en Chicago, y que eh, reticentemente acaban juntos eh, en un viaje de regreso a casa que los vuelve a conectar años después de que uno fue bully con el otro, y pues obviamente empiezan ahí una este, un, un ir y venir eh, romántico. Este, uno de ellos es pansexual, el otro es, este, eh, es gay y este, el, el que es gay tiene como que la idea de que los amigos no pueden ser, este, eh, novios porque se arruina la amistad y se arruina la, este, eh, y, y la relación no funciona, entonces es como parte de las cosas que tienen que ir ahí poco a poco superando, entonces me divirtió mucho, este, dura hora y media eh, y se va como, como agua y, eh, bueno, me, me da gusto porque creo que fue la primera este, eh, comedia LGBT que estrenó Freeform en forma de película. Este, y, bueno, Freeform es una de las señales de, de, de Disney en Estados Unidos de Cable y es de las que tenemos poco contenido en Star Plus. Entonces me dio gusto que Star Plus empiece a lanzar contenido de Freeform. Y la película es escrita y dirigida por Peter Page. Peter Page es conocido porque fue uno de los miembros del de original Queer as Folk, y porque además es este creador, fue, bueno, fue, es, eh, fue creador y showrunner de una serie de televisión que es de mis favoritos que se llama The Fosters, que es de las primeras series que yo vi en la televisión, que tenían un montón de temáticas, ¿no? porque eran, era, era una pareja lésbica biracial que tenía hijos adoptados y que este, eh, sus hijos a todo un prisma de, este, tanto de, de cuestiones raciales, este, eh, de diversidad sexual y cosas por el estilo. Entonces, es una serie que me pareció muy progresista en su momento y pues me da gusto que siga haciendo cositas por aquí y por allá. Y The Thing About Harry es una comedia que sí mantiene muchos de los tropos de las comedias románticas, lo cual creo que es bastante padre porque pues, ahora sí que eh, es la razón por la cual muchas personas amamos las comedias románticas, pero haciéndolo en un punto de vista de este una pareja gay y en enemies to lovers funciona muy muy padre. Entonces les recomiendo que vean The Think About Harry, así se llama, si le pueden encontrar.
0: En Star Plus Nice, nice, no, no, no Es que aquí el branding de Adicta Visual Yo creo que también es Enemies to Lovers Que no tenemos <risa> tantas Películas ni series acerca de Enemies to Lovers, eso, eso hay que arreglarlo Definitivamente Pero no, ya, ya, con eso ya la vendiste Ya la compramos Ya procedemos <risa> a Contratar Star Plus y verla y no por medias alternativas, pero este y así. Entonces me, me parece excelente. Vamos a echarle un ojo. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Cris, por traer esto al programa.
3: Gracias a ti.
0: Y bueno, pues este Melvin, a ti que te gustaría compartir con el público esta semana.
3: Uy, no sé, a veces está difícil. <risa> no sé qué ha pasado esta semana, me he desconectado.
0: Mira, ¿te, te puedes no. dar un, este, cómo es, un shameless plug, eh, sin ningún problema?
3: <risa> este, pues nada, mira, igual les comparto que estoy jugando Jurassic World Evolution 2, que es uno de estos juegos donde construyes tu parque y todo eso. Y, pues, si les gustan ese tipo de juegos de construcción y de... Donde tienes que cuidar a los animales Y ganas y pierdes dinero y todo eso Pues la verdad está muy divertido Es como, no había jugado uno de estos de Jurassic Park Y pues era como el sueño, ¿no? De que ves las pelis del parque Y pues siempre, siempre había querido hacer Jugar a Salió uno, no lo jugué Pero bueno, este dos ya lo estoy jugando Y pues está bastante divertido Relajante, más bien, más que divertido Yo creo que es uno de esos juegos relajantes Donde te puedes perder horas y horas ahí ¿Es como Tycoon. Ajá, exacto, Con Y puedes poner a los dinosaurios a hacer cosas locas Como,
1: bueno, que se Liberen y corran gente o cosas por el estilo O no
3: eh, No, o sea, de repente se liberan Porque, y Bueno, y es, y
1: es que lo... me acuerdo que en Suatai so era muy divertido No era recomendable, pero era muy divertido Abrir <risa> las jaulas y dejar que los animales corrieran Y aterrorizaran a las personas y por el <risa> Ah, pues
3: puede pasar Si no los pones en cautiverio Pues sí se comen a las personitas <risa> Y deja de asistir Gente a tu parque sí, o sea,
1: yo sé que no es lo recomendado,
3: <risa> pero, pero sí era divertido hacerlo. <risa> también era divertido,
1: hay muchos tipo de juegos de administrar como cositas. Entonces, este, a mí me gustaba mucho su taikon. Por las dos, o sea, por tener el así bonito, pues, y también de repente hacer cosas locas como ese tipo de liberar especies. <risa> sí,
3: y no sé, no sé cómo era el, el su taikon, pero aquí pues, si por ejemplo tienes herbívoros y carnívoros, pues se van, se comen, ¿no? y mata, se matan entre ellos. Entonces no es recomendable, pero pues ahí tienes animales peleándose. <risa> <risa> Qué padre.
0: Ok, ok, suena, suena interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Perdón, me lo repites.
3: Jurassic World Evolution 2. Eh, dos.
0: Evolution 2, dos, ok. Oh, o sea, la verdad es que luego ahora hay, hay juegos como, como ustedes dicen, o sea que ya es más allá de una misión, ¿no? O sea, es como más ya toda una estructura de creación y eso a mí me parece como bastante interesante, sinceramente. Sí que se oye padre, Melvin. Luego ahí nos mandas un screenshot de lo que has construido, no sé.
3: Nos, no no sé cómo funciona
0: eso. Pues suena interesante. Bueno, pues muchísimas gracias Melvin por traernos esto a Adicta Visual. Este, y bueno porque la H evidentemente va después de la M. No. Héctor,
2: ¿te gustaría? As, ¿Cómo así funciona, sí. <risa> es, un, es, es un alfabeto nuevo. Sí, sí, sí. <risa> este, el, el viernes pasado acabó la primera temporada de Foundation. Es una serie de Apple TV que es crea, fue creada por uh, David. S. ya acabó. Es, ya acabó, sí, la primera de los ¿Qué? episodios esta es, fue creada por David S. Goyer que tiene un récord eh, personal que a veces hace cosas muy buenas con las cosas que amo y a veces me las arruina y en este caso, no sé, como que creo que fue eh, quedó tablas, o sea porque yo soy bien fan de Foundation es una serie de novelas eh, de Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción muy reconocido que trata sobre un matemático que crea una nueva ciencia que predice que el imperio galáctico que ha estado en pie durante miles de años está a punto de colapsar y si siguen su plan, eh, la humanidad solo caerá mil años en la oscuridad y si no lo siguen, va a haber 33 mil años de oscuridad, alguna cosa así este, bien terrible y en las novelas este, Asimov nos va narrando el, el cómo se va construyendo esta nueva sociedad eh, a lo largo de, de varios cientos de años son novelas muy interesantes con unos conceptos muy interesantes que pues han sido eh, han tenido una gran influencia y, en la ciencia ficción se, su y plan fue recientemente de, de este, adaptada y pues eh, tiene cosas muy buenas o sea Jared Harris interpreta a Harry Seldon que es el matemático y pues Jared Harris tiene la personalidad perfecta para para este personaje Y se tiene La serie también tiene mucho presupuesto Así que, que, que los planetas, las civilizaciones Todas todo las cosas futuristas Están muy bien realizadas Aunque yo creo que sí llega un punto en que No es tanto sobre eh, Las novelas de Asimov Pero creo que parece Que está intentando seguir así Su, su propio curso Y quiero destacar eh, La actuación de Lee Pace Como el, el, el emperador Como uno de los emperadores que esa parte del E-Pace no tiene nada que ver con las novelas, pero el señor es, se come la pantalla. O sea, este...
0: Perfecto como si trata, básicamente,
2: ¿no? Sí, o sea, así, así como fue como Tranduil en, en la trilogía del Hobbit, que fue una de las cosas más destacables, es aquí él, o sea, es, es, es prácticamente el protagonista de la serie. O sea, ella, él, es el, él es el emperador, es el, el regente del Imperio Galáctico. Y este, hacía unos cientos oh, de años el, el, emperador el emperador decidió Que para mantener la estabilidad del, empre, del imperio Se iba a clonar a sí mismo Así que siempre hay tres clones Hay un, un, un clon joven Hay un clon maduro Que es el, el más importante Y que es el, el que interpreta el Ipeis Y hay un clon ya más viejo este, en, en el ocaso de su vida Así llaman este es, es Don, Amanecer Day y Dusk este, Y interpretan estos tres actores, son tres actores distintos, interpretan distintas versiones de estos mismos personajes. O sea, va pasando el tiempo y pues es una nueva versión del clon. Y sí ha, ha, ha logrado, han logrado imprimirle este, un, un buen desarrollo de personaje y, y la verdad este es un concepto muy bien ejecutado y, y la serie, o sea, sí tiene, tiene emoción, tiene demasiada emoción. O sea, en, en las novelas de Asimov no creo que hayan disparado un, un solo este, este Artefacto de ciencia ficción Aquí pues, sí hay, hay, hay naves interplanetarias este, Hay hasta un, un mataplanetas Aquí, Que eso es de Star Wars No de Asimov pero pues bueno, está ahí Y acabo siendo, acabo siendo este, Muy disfrutable Así que sí voy a continuar viéndola Según esto, David Goyer tiene una, Un gran plan de 8 años Y 80 episodios, quién sabe si lo vaya A realizar, pero al menos Si este, sí, Apple ya le Renovó su temporada Porque tiene unos bolsillos muy grandes y quiere hacer de su Apple TV un, este, un servicio. Que si bien no el principal, porque siempre va a ser Netflix, le perdió el tercero después de los demás. y
0: nice. De hecho, justamente hace unas semanas se le comentaba a Melvin, fue que el único que me respondió, que por qué nadie estaba hablando de, de Foundation, ¿no? Y, y creo que sí es una serie que se quedó como, como muy en el agua, como, bueno, muy. Más bien, como muy en el fondo, perdón. Como que veo que a veces alguien habla de ellas por ahí y luego, y luego así como me recuerda que existe y etc. Yo nada más he visto dos episodios, sinceramente. Sí me está gustando. No digo que no me esté gustando más bien como a que ha sido falta de tiempo. Pero ahora ya que ya sé que ya terminó, este yo creo que, que le voy a poner más, más empeño ya para acabarla porque de por sí me gusta mucho el libro. Que bueno, yo sé que ahorita dices que no tiene... O sea, como que se separa, pero Casi, está bien. Sí, sí está. Eh, pero es está bien. No me, o sea, no es como que es, es mi Biblia, así que no hay problema. <risas> A mí sí, sí, como que sí es un poco mi Biblia,
2: pero la verdad es que sí, Lee es tiene un personaje, o sea, uh -huh. es, es, está con madre. O sea, wow. es, está, 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 está muy entretenido y sí, te digo, o sea, interpreta varias este, versiones de, de Brother Day, que es... El, el, el personaje y, y cada uno así como que tienen así como que ciertas di diferencias, o sea, y ese mismo personaje que anteriormente habías visto de, de niño y luego pues ahora ya creció y luego eventualmente lo vamos a ver de viejo y esa parte está muy interesante.
0: Nice, 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 nice. No, la verdad, la verdad, sí, y acuérdense, a mí me, me encanta Lee Pierce, me encanta cómo actúa, y de hecho hablamos eh, de él en el programa de The Fall, por si no han visto la película, y vayan a verla o vayan a escuchar ahí el podcast que hicimos, y pues qué padre, qué padre, y tú, tú no la has acabado entonces tampoco, Melvin, pero también la recomiendas.
3: Sí, 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 mucho, me faltan los últimos, pero es una serie larga, o sea, es como que sí, te tienes que dar tu tiempo y creo que eso es lo que he notado en las series de Apple. O sea, son series como que sí necesitas darte tu tiempo, sentarte y quedarte ahí la hora viendo. Uh -huh. son...
0: Como que sí aprovechan la hora, ¿no? O sea, como Ajá. pasan muchas cosas. Son, ¿Eh? son series con contenido, se podría decir. Es que, es así, se son, son, más pesadas, son más pesadas que las comunes.
2: Ajá. Le, le, sí le podría cortar unos 10, 15 minutos a cada episodio. Pero este... Que no, este, porque el ritmo. Convirtió. Sí, el ritmo sí a veces. Este. O sea, el ritmo
0: fue lo que te perdió de For All Mankind, que esa está hermosa. Ay, no, sí, mm. no, es eso. me perdió terriblemente. Creo que me perdí la mitad del episodio. <risa> pero sí, es, estoy de acuerdo. O sea, creo que sí tiene que ser tu tema o tu interés, y no si sí te pueden Ajá. perder fáciles las series de Apple. Uh -huh. Pero inténtenlo. Creo que de Foundation vale la pena. Digo, llevo dos episodios, pero... Como que siento que esos dos episodios fueron como cinco, pero no, no, no fue, o sea, pero no está mal, o sea, sino de la forma buena, no sé, o sea, está, está padre, o sea. creo que no le estoy vendiendo bien, créense con lo que dijo Héctor, sí. pero, pero. Sientes
1: bueno. que la vida se te va en cada episodio.
0: No, más bien siento que pasa mucho. Ya sí,
2: yo me refiero a lo que dijiste. <risa> yo sé,
1: no,
0: qué No, 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 es que, es que el libro abarca muchísimos años.
2: Fue, y... fue, fueron 87 años de <risa> la última vez.
0: Que mi foundation ya llevo dos episodios. No, pero sí me está gustando. Va, vamos a, a hacerle un live. Si no es que hablamos de la serie ahí por marzo, yo creo porque ya no hay espacio. Ay, vamos, ahí que le hacemos, pero... Ya ha sido un live, vamos a hablar de la serie de, Le voy a meter a Pero bueno, pues muchísimas gracias Héctor Por traer la serie aquí a Adictiva Visual
2: <ríe> a pie, <ríe> Y
0: venderla bien, no como yo <ríe> Pero bueno Pues ya así rápidamente ya para cerrar este Yo voy a hablar de la fórmula, no, no es cierto No, no les voy a hablar de la fórmula 1 Porque yo creo que las siguientes tres semanas Les voy a hablar de la fórmula 1 <ríe> Entonces hoy para cambiarle tantito eh, Que por cierto ganó Luis Hamilton, nada más FYI, eh, un aviso parroquial, pero bueno, um, les, les quiero decir que, eh, para quien no sepa, ya eh, regresó la serie de Doctor Who, eh, ya estamos en la, ay Dios, en la octava temporada, si no mal recuerdo, ahorita les confirmo, y, y la verdad es que... ¿Octava? Eh, no, perdón, en la octava estamos con Dexter, lo siento mucho treceaba treceava, treceava ya no. temporada, efectivamente. Estamos en la treceava temporada de Doctor Who, que regresó justamente ya hace tres semanas. Estamos ya con el tercer capítulo que se estrenó el domingo, si no es que el cuarto, porque yo llevo tres. No, es que en serio, que ahorita estoy terrible con las fechas, pero bueno, mi punto es, se estrenó Doctor Who... La tre treceava temporada y la verdad es que me está sorprendiendo bastante, o sea, eh, creo que este showrunner, Chimbal, sinceramente no me gustó nada de lo que estaba haciendo con la doctora, a pesar de que Jodie Whittaker es increíble en el papel y la amo en el papel, Sinceramente sus guiones no me estaban gustando nada, nada, nada. Creo que sí podría clasificarla como una de las peorcitas de Doctor Who. Pero de hecho hablamos de Doctor Who ya hace muchísimos programas, pero bueno, ahí vayan a ver este lo que hablamos de esta nueva serie. Pero bueno, eh, esta treceava temporada la verdad es que me está sorprendiendo. es unas Básicamente yo creo que va a ser como una película muy larga, y, y es una trama, eh, se están enfocando en una trama como partida en diferentes tipos de misiones y aventuras. Y creo que me está agradando bastante, la verdad es que no entiendo nada, así literal acaba el episodio y digo, ¿qué fregados pasó? No tengo idea, espero que haga sentido cuando acabe la serie, <ríe> la temporada, perdón. Pero pero presiento que tal vez no me encanta el final, pero al menos me está entreteniendo mucho el viaje. Así que, pues, vayan a echar una temporada, a un, digo, un ojo a la, a la nueva temporada de Doctor Who, eh, para quienes son fans de la serie. Y, pues, también, la verdad es que me alegra mucho también pensar que terminando esta treceava temporada, eh, Jodi Huitá que regresa una, una vez más como el Doctor en el próximo otoño, en agosto, yo creo, para su último episodio. Y después de eso, vamos a tener una nueva persona que va a ser de. El doctor, la doctora, le doctora ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? <risa> y Pero bueno, lo más importante Creo yo, es que regresa Russell T. Davis como Showrunner, uh, que es pues, el showrunner no, 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 Original que trajo La serie de regreso por ahí en el 2005 Entonces Oh my god, sí, yo también Cuando me enteré, eh, que igual que Héctor
2: <risa> Es que Bueno, es que ahí, ahí sí no sé Porque yo sí pienso que algunas veces No puedes volver a casa ha habido este ejemplo así de creadores reconocidos que regresan décadas después de su obra y, y ya no es lo mismo. este Pero por otra parte, Russell T. Davis es el que nos hizo <ríe> enamorarnos del doctor a, a, a las nuevas generaciones. Y pues, mira, me, me, da, me da gusto porque hay mucha gente... este eh, eh, que estaba celebrando, te va porque ya se va a ir este chip al que este social justice warrior ya va a regresar. este si Russell Davis es el, es el que tiene el doctorado en eso. Sí, es maestro, o sea, es el justice es, warrior es el, es el que, es el original. Hizo, o sea. Es el que lo instituyó, <risa> que lo creo, lo hizo una institución. Exactamente. Ay, me, me, bueno. me va a encantar cuando bueno. les explote en la cara todo eso.
0: Es que o sea, no sé qué series <risa> ven, en serio, o sea, en serio, qué series <risa> ven? <risa> Pero no hay. Mira, es que
1: recuerda su memoria Pero, sí, pero olvidan buena.
0: como la mitad del episodio <risa> es O sea, efectivamente No, y, y, y miren, a mí Russell T. Davis no me encanta, o sea Ya saben, mi showrunner favorito es Moffat Porque Moffat fue quien me enamoró de Doctor Who Pero sí eh, Creo que lo que tiene Russell Es que es muy, más que buen eh, Escritor Creo que es buen El showrunner mejor. O sea, sabe elegir sus escritores Sabe elegir las tramas, sabe Siento que yo como. Uh, pues sí, como navegar el barco en general. O sea, como digo, no me encanta, pero creo que lo sabe hacer. Y, y sé que le causa mucho estrés hacerlo, pero. Pero bueno, pues, o sea, la verdad, sí. Doctor Who necesita a alguien. Yo no digo que sea Russell T. Davis. podía haber sido otra persona. Pero sí necesita a alguien que quiera Doctor Who. Y que quiera hacer algo con Doctor Who. Porque creo que el problema de Chimbol fue ese que no... Pues no tenía como un, un objetivo, ¿saben? Entonces, ahorita que creo que en esa temporada sí si tiene un objetivo, le está saliendo muy bien. Es algo loco que nadie está entendiendo, pero está padrísimo. O sea, entonces, eso era lo que debía hacer desde el inicio. Porque siento que con Doctor Who, si llegas como con traje sastre y los zapatos lustrados no te va a salir nada bien, o sea, tienes que llegar con la peluca, el sombrero y, y la bolsa de Mary bueno, Poppins bueno. para que salga algo chido, ¿no? Entonces, quién sabe qué va a pasar, pero al menos Russell T. Davis regresando, creo que va a ser una buena decisión, esperemos que lo sea. pero bueno, ya ahí
2: veremos. Ay, la verdad me la vendiste muy bien, esa parte que no se entiende, a mí me encantan las cosas que no se entiendan, entre, entre menos entiendo, más me pico.
0: Sí, 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 100%. Vayan a ver la ter tercera temporada de Doctor Who porque no se entiende yeah. ni mal. Yo, yo, yo tengo, tengo, tengo la idea
2: de que el final de esta o sea, de esta temporada es el que dijiste en, en agosto septiembre del otro año. O sea, van a ser creo que cinco episodios y el sexto es hasta el otro año.
0: Creo que sí, tengo que checar eso, pero sí, básicamente... Básicamente, el último de dije es: Ajá, va, va a haber tiempo. Entonces, hay tiempo. Va a ir luego a ver con quién hablamos. este Dice Uriel en el chat que será necesario ver la temporada anterior. No, o sea, temáticamente en este momento, para esta temporada, yo te digo que no. Eh, y
2: ad además si necesitas algo cuando pues, nos preguntas si Y te damos este, la versión corta
0: Sí, hay, hay algo ahí raro Del Timeless Child y, uh, que Eso sí, no, no me gustó ni lo entendí Prefiero borrarlo de mi memoria eh, y Pero no lo están tocando En esta temporada, así que Yo, ah, Tal vez tienes que ver un episodio en específico Pero yo te digo que episodio y está divertido Porque sale un cameo de un personaje Muy querido, así que
2: ay, ay, Ya sé cuál
0: ese, ese es el único que creo que tienes que ver para entender eh, algo específico de esta temporada. Todos los demás se los puedes saltar.
2: Uh -huh. Yo creo que el Time of Child ya va a quedar en el agujero del olvido. Ay, Digo, no favor. lo van a negar, no lo van a hacer, este, pero es este tipo de cosas. Así que si no lo mencionas, haz de cuenta, no pasó.
0: Ajá, exacto. Y así es Doctor Who. Tiene un buen de cosas que nunca volvió a mencionar, así que... <ríe> Perfecto. Bueno... Pues ya con esto ya vámonos, por favor, porque si no va a ser el programa de Doctor Who y ni siquiera han visto la serie, así que, bueno, la temporada, así que, pues, evidentemente tenemos que verla, digerirla y, pues, ya estaremos haciendo un live o algo de, de Doctor Who, porque
2: te merece un programa doctor ya sí
0: pero pues es que la agenda está apretadísima en marzo hacemos pero, un... no o o mejor... pero sería hasta agosto Ajá, hasta agosto o, septiembre o sí también sí podría pero ser. Hasta el
2: final pero por
0: eso un live mientras para nada más sacar del sistema ah, bueno. un poquito algo oye pero bueno va 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 este dice bote dice Uriel dice ah, pero sería fan falso si no la veo eso sí, estoy de acuerdo Así que tú decides ¿fan falso
2: Ay, o no fan falso? Voten, vote fan cuestión. falso o sea, no, su, su corazón no, no se convirtió en verdad fan fan Dr. Se queja cuando le cambien a su doctor Pero luego pues ama al nuevo doctor como quiera
0: Eso es ser fan Entonces ya eres fan, Gabriel, Échate la temporada, no te preocupes No duele tanto, tiene cosas padres Momentitos, pocos, pero tiene algunos Pero bueno, ya vámonos, ya vámonos para... Porque ya, este programa tenemos que ir a hablar de cine. No es cierto, tenemos que hablar de series, porque evidentemente.
2: <risa> <risa> ay, no sé así,
0: así, uh, a me no pasa. Ay, <risa> Pero bueno, pues ya en este programa evidentemente vamos a hablar de Luis Miguel, la serie, esta Uy. serie que se estrenó en Netflix por ahí del 2018 y pues que ya termina en su tercera temporada este año en el 2021, la serie se estrenó hace un par de semanas, se, se, se estrenó así de golpe toda la serie, eh, al contrario de las predecesoras que se habían estrenado uno cada semana. Este ya nada más se querían quitar la bandita y vámonos, así que se, se aprecia, la verdad, sinceramente. Eh, aunque sí disfruté de la serie semanal, Pero bueno, de eso podemos hablar justamente ya en la primera parte, donde vamos a hablar de la primera temporada en específico, porque esa fue la temporada que eh, trajo básicamente a Luis Miguel al escenario mainstream de nuevo. En la segunda parte vamos a hablar de la segunda y tercera temporada sus virtudes y sus defectos Y en la tercera temporada Pues ya nos vamos a poner a filosofar Sobre el actor Bueno, el personaje O la realidad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Verdad o ficción? ¿Verdad o ficción? ¿Qué está pasando ahí? Así que bueno Pues sin más, vámonos a la primera parte Bien, me equivoqué de transición, pero no importa porque ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Luis Miguel, que... Pues, si,
2: si toma no maneja.
0: Híjole, no es que... pega. Es, esto ya uno ya no está acostumbrado a tomar vino porque evidentemente
1: eh, Luis Miguel nos inspira
0: a tomar porque en la serie toma mucho.
1: Supongo. Más de lo recomendable
0: Más de lo recomendable, de hecho eh, Yo creo que sí deberían poner como un anuncio Al inicio, así como No consuma con el exceso <risa> O algo así, porque ni siquiera fuma O sea, nadie fuma, realmente es Puro, o sea, sí, sí, pero no en fuma. exceso Pero no, pero toma más Que fuma, estamos de acuerdo y puti, no fuma. Pero que, que, Sí, o
2: sea eh, Otros creo que sí fuman. ¿no? Otros,
0: ajá, pero él no Fuma, pero él no,
2: me acuerdo que no, fuma Sí, sí fuma. Bueno, en la serie sí lo pasan fumando, o sea, cada vez que, cada vez que está fumando le digo, no eso, te estás arruinando esa hermosa voz. No sé a quién se lo digo, si es Diego Moneta o de Luis Miguel, o al aire, pero así estoy, así como que me estresa, así
0: como que... Diego Moneta deben ser falsos, no te preocupes, Diego Moneta no está arruinando su voz definitivamente. Luis Miguel, pues ya son, son esas voces arruinadas por el alcohol y, y la nicotina. Bueno. En fin, ay pues bueno, eh, Uriel en el chat dice... ¿Quién es Luis Miguel? Y efectivamente de eso vamos a hablar en esta parte No ¡Ah! tanto de quién es Luis Miguel Sino de por qué fregados Netflix Quiso hacer una serie de este tal Luis Miguel no O sea, uno... Oye,
2: pero es, es, ¿eso sería un preámbulo O sería ya hablar de la tercera temporada? Básicamente <risa> ¿Eh? Es una pregunta, es una cuestión filosófica Es
0: una cuestión filosófica ¿Qué eh? primera? El huevo <risa> Está ah, Bueno, estos, estos spoilers filosóficos de la tercera temporada Los vamos a hablar en la segunda parte Pero, pues bueno, Héctor, a ver, ¿por qué no nos...? ¿Tú quieres ¿No? aquí el fan más, este...? No voy a decir viejo, voy a decir experimentado <risa> Consagrado, <risa> consagrado. <risa> ¿Quién es Luis Miguel? ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo una serie en, este, en el 2018 de Luis
3: Miguel? <risa> y, y, y,
2: o sea, bueno, me puse más difícil, todo más fácil cuando escribí Dark este, Luis Miguel es un cantante es uno de los, los más famosos cantantes de Latinoamérica que al parecer ha tenido una vida interesante, así que Netflix bueno, este Metro Golden le compró los derechos este, de, de su vida para hacer esta bioserie en el que nos cuenta todo lo que le ha ocurrido y porque, bueno, eso sí como como fan de Luis Miguel sí sé que siempre ha sido una persona muy reservada, o sea, nunca le ha gustado hablar así como de que su vida privada Así de que todo lo que se ha sabido es por investigaciones así de, de periodistas, o sea, que, que sacan libros, o sea, y, y sí este, en, 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 a lo largo de su historia, pues sí ha tenido este, algunas cosas que el público se ha, se ha preguntado y yo creo que una de las cosas principales de su vida personal y que es lo que se, de, se enfoca mucho en la primera temporada, es qué le ocurrió a su mamá, a su, a su madre, a Marcela Bastieri, o sea, porque desde hace mucho que no se sabe de ella, y así que eso es lo que nos muestra, así como que la serie es como un misterio, o sea porque nosotros en el mundo real sabemos que ella desapareció, y en la serie poco a poco se va desarrollando así como que, el misterio y también nos, nos, nos acerca de sus de sus romances, de su carrera, o sea, lo que eh, lo que le ha pasado así este a, a lo largo de las décadas y sus escándalos y sus controversias y todo. Te, te lo va mostrando en lo que a mi parecer es como a través del prisma del mismo. O sea, esto es una serie en el que él está contando hasta cierto punto su historia. Así de que mucho de lo que vemos, mucho de los personajes, los sucesos es eh, es su versión. Así que ahí puedes saber quién te cae bien Quién es productor ejecutivo Y quién le cae mal
0: <risa> Efectivamente, sí, efectivamente Así de objetiva es la serie, definitivamente Este Melvin, tú Es tú? su verdad Es su verdad, efectivamente Y pues Melvin, ¿tú, tú eras fan de Luis Miguel ¿o ¿Por qué empezaste a ver esta serie? ¿Y, ¿Y por qué crees que atrajo tanto al público?
3: Pues yo la empecé a ver por morbo porque, o sea, desde que la anunciaron en Netflix Dije así como, nah, esta serie que... Y fue como la época en que salió de moda todas estas bioseries de cantantes Y dije, pero, o sea, la vi el primer día porque fue así como A ver qué, qué están haciendo Y es que la primera temporada está tan bien escrita Que te pica con cada capítulo O sea, tiene un misterio grandísimo que te tiene ahí, o sea, yo yo si sí me la chute así era mi telenovela de cada semana, ¿no? Y creo que era los domingos o así. Y luego tenías como a toda la gente hablando de Luis Miguel, o sea, como que se hizo un boca en boca así bien, bien extraño, y era como la, la telenovela eh, fancy, ¿no? Del momento, entonces, este, a mí me atrapó por eso, o sea, yo, o sea, yo cero fan de Luis Miguel ni nada de eso. Eh, pero la vi y la verdad es que está, o sea, tiene muy buena calidad, la primera temporada es, tiene muy buena calidad y está muy bien escrita cada episodio y grandes actuaciones, o sea, está bien hecha.
0: Sí, 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 efectivamente, y creo que también lo que dices es eso, el efecto viral, el cómo la gente le resonó esta telenovela, cómo se comprometió con los personajes... Hizo que, que también fuera toda una experiencia verla y luego meterte a Twitter a ver cómo estaban los memes, qué estaban diciendo otras personas. Creo que para mí, en esa experiencia del 2018, creo que fue muy parecido a Game of Thrones, a lo que vivíamos como Game of Thrones, ¿no? De, de que era interactuar con otras personas que evidentemente no están aquí a tu lado, pero que también, este... Están ahí en la Twitterósfera, en Facebook o en las otras redes y que están eh, creando cosas y que tú puedes ver lo que crean o crear tú también cosas e interactuar con otras personas. ¿no? Y eso está muy padre. Y es que creo que algo también que le atinó muchísimo la primera temporada pues, fue tener un villano muy claro, que era un uh. personaje súper tóxico, súper horrible, que era pues Luisito Rey, que es el papá de Luis Miguel. Y pues, este, Chris, ¿tú cómo viviste a Luisito Rey y su poderío como el, el, pa el peor padre de todos los padres del mundo?
1: Pues eso fue lo que atrajo mucha gente, ¿no? O sea, yo empecé a ver la serie por Diego Boneta, esa es la verdad. Yo soy muy fan de Diego desde, código fama, yo creo, una cosa por el estilo. Entonces, cuando, la verdad no era tan fan de Luis Miguel, entonces cuando empecé a ver este los eh, anuncios fue así como de la voy a ver por Diego Bonca, no probablemente por, por Luis Miguel. Pero pues la empiezas a ver y te atrapa. O sea, porque al final de cuentas, como decían Héctor y, y, y Melvin, está muy bien armada la, la trama de la primera temporada, que es la que está basada en un libro, de hecho. Este. Pero yo creo que está basada porque es la parte más. Digo, creo que es, la, creo que es la, más, eh, la que mejor funcionó a nivel el dramático porque es la que es más fácilmente dramatizable de la vida de Luis Miguel. Las otras partes a lo mejor no son tan intensas o pues son más complejas. Pero bueno, hablemos de eso más adelante. La primera tiene una, una temática muy clara, ¿no? Que es ver nacer a esta, a esta estrella, es, ver, es enfrentarlo con una figura tan importante para él pero a la vez tan tóxica y destructiva para él como es Luisito Rey. Y que aparte es muy padre ver... O sea, aparte, algo que fue muy genial de la serie, como decían es en, en, en esa parte del fenómeno, pues fue compararlo con la vida real, ¿no? Y, y toda la gente que salía a decir y conocer, decir, uy, no, ese Luisito Rey es light. O sea, el, el auténtico Luis Rey era... 300 peor. Veces peor, o sea, era un monstruo, este, pero eh, en toda la extensión de la palabra, o sea, era peor, o sea, e incluso para que gente como, este, ay, cómo se llama este señor, o sea, Andrés García, este, que fue su amigo de, de toda la vida y cosas por el estilo y diga, yo vi hacer cosas peores de las que se ven ahí, pues está cañón, porque lo que tú ves en pantalla es un, es un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre explotador. Eh, que humillaba y maltrataba a su mujer, que la subajaba este, que era mal padre con sus hijos, que hacía pasar malos momentos en todo momento, que, o sea, básicamente era un mozo en, to en todo el sentido de la palabra. Eh, eh, era de los peores padres que te puedas imaginar de una estrella, eh, de, de una estrella pop, y eso es decir, mucho, porque la industria de verdad está llena de malos padres, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces fue muy padre, y también eso ayudó muchísimo que eh, Oscar Haineada ahí se apuntó la actuación de su vida. O sea, es que a que aquí en México era conocido, hizo bajado, porque mal hizo a Cantinflas en esta biopic que hicieron de él hace como siete, ocho años, más o menos. Pues llega esta terrible, oportunidad. Eh, sí, <risa> <risa> llega Ay. esta oportunidad y pues te das cuenta que era mala película por todo, menos por él, probablemente, porque como Luis Rey, es tremendo. O sea, es tremendamente carismático porque eso era lo que tenía Luis Rey aparte o sea Luis Rey era el perfecto psicópata en el sentido de que era una persona profundamente carismática y terriblemente monstruosa, entonces la manera en la que borda el personaje y, y te vas dando cuenta cómo se va convirtiendo cada vez en, en más y más detestable lo que tiene la serie que pues es parte del misterio que yo creo que siempre acompañará a, a, a Luis Miguel es que pues el misterio lo deja de alguna manera sin resolver ¿no? Digo, todos podemos aquí hacer, Bueno, todos podemos concluir que Marcela murió y que, y que probablemente Luisito Rey la mandó a matar o la mató una cosa por el estilo. Pero pues estamos a seguir un misterio sin resolver, por así decirlo, ¿no? No hay... Este, Algo definitivo. Evidencia concluyente, exacto, que permita concluir que sí fue o no fue, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, por esa parte también está muy padre porque de alguna manera eh, deja el misterio vivo, más allá de que yo tengo la impresión y yo tengo la, la idea... De que Luis Miguel sí en la vida real sí sabe lo que pasó con ella y sabe lo que pasó y lo que hizo su papá. Pero como personaje y como villano es magnífico. Y es la razón por la que todo el mundo lo acabó odiando. Que luego se convirtió en, 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 un este, en una sombra difícil de superar para las siguientes temporadas. Algo que no le pasó a Luis Miguel en la vida real. Porque Luis Miguel en la vida real pues creció aún más y se convirtió en una estrella mucho más... ...global después de la muerte de, de su papá.
0: Efectivamente, efectivamente. Y creo que también algo que le ayudó muchísimo la temporada... ...fue que efectivamente Diego Boneta, como Luis Miguel... ...creo que sí hace un excelente trabajo. Y, y por ejemplo, bueno, yo sé que Chris la, la vio por Diego Boneta... ...pero pues yo no, no lo ubicaba, sinceramente. Y, y creo que sí hizo... ...o sea, se ve que... No sé si es, bueno, sí estudió a Luis Miguel, pero además como que sí logró como empatizar mucho con, con todo lo que es Luis Miguel o con lo que él piensa que es Luis Miguel más bien y lo que él quería retratar. Y creo que también en ese aspecto ayuda mucho que Diego Boneta canta sus propias, este canta las canciones de... Ahora sí que de Luis Miguel, él hace sus propias versiones, él las canta, él las transmite. Y eso le ayuda muchísimo al personaje porque al final del día, hacer un playback con la voz de Luis Miguel, creo que yo creo que sí hubiera sacado mucho al público de Onda. Y escuchar unas versiones, pues no es que sean diferentes, pero tal vez por el remix, tal vez por la misma voz de Diego, de Diego Moneta por cómo se acerca, se oyen hasta como más actuales, siento yo la música No sé, este, tú Héctor, que, que llevas tantos años escuchando a Luis Miguel, ¿qué tal te parece la interpretación? <tose> de... oh, bueno, es que no sé cómo vas a decirlo, pero, pero bueno, ¿tú que conoces a Luis Miguel? ¿Cómo te pareció? Digo,
1: ¿Tú
2: qué fundaste
1: la obra de Luis Miguel en, este, <tose> ¿En? <tose> en la radio mexicana? Oye,
2: y, y fíjense, yo creo que todos ustedes la empezaron a ver antes que yo, o sea, porque yo cuando que iba a la una serie de Luis Miguel... Estaba... A mí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel. Nunca me ha, me ha parecido particularmente interesante su vida. Pero es como estaba diciendo, o sea, fuera como, como, como Game of Thrones. Este, y luego pues todo el mundo estaba interesado y luego después todos los que estaban involucrados también andaban tuiteando, Ahí andaba Iñárritu comentando acerca de, 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 de cómo él también había andado con una de las novias de Luis Miguel y, y se hacía así como que todo un borlote por toda la red. Y pues llegó el tiempo, o sea, me estoy perdiendo de algo. La voy a ver nada más este, así por, por, por morbo y, y también pues este, es, es algo que, que vi con mi mamá, que la verdad nunca he, he visto muchas cosas en televisión, en películas con mi mamá, así que nos pusimos a verla y, y la verdad como, como dicen todos ustedes, fue una serie de, de mucha calidad, o sea, y parte de eso es, es la música, lo que mencionaba Edith, o sea, cómo Diego Boneta, o sea, interpreta las canciones de Luis Miguel, o sea... Trata de seguir este, la misma pauta, trata de seguir las mismas notas, trata de seguir este, las mismas cosas, lo, lo mismo que, que, que hacía Luis Miguel, pero de una manera que se sigue viendo relativamente genuino. O sea, como también él le pone parte, le imprime parte de su personalidad, de parte de su talento y de su voz. O sea, para que no se vea una imitación. O sea, porque, bueno, este, ahorita lo es no tanto, pero hace muchos años era muy común las imitaciones de Luis Miguel, o sea, porque era un, es una persona, o sea, llena de unos manerismos muy específicos y muy particulares en los cuales ya a mí se me hace que Boneta nunca, nunca cae ni tanto en la interpretación de sus canciones, ni con, ni con la interpretación de, de su persona. O sea, a, logra crear un personaje que sí está basado en alguien que, en alguien, una, en una persona de la vida real, pero como quiera le sigue imprimiendo un peso narrativo como actor y para lograr cargar la serie como narrativa. O sea, porque eso es así como que una de las cosas muy importantes de que tenía la primera temporada. O sea, se estructuró primero con Luis Miguel en el pasado, cuando primero como joven, este, como niño, y ya como, como adulto joven. O sea, y eventualmente esas dos líneas convergen al final de la primera temporada, pero ahí este se va, se va viendo su, su crecimiento más que todo como persona. O sea, eso es, es, eso es el arco dramático que tiene Luis Miguel en la primera temporada. Es bien tradicional, o sea, porque, porque es, es, es de él de, de quitarse este, lo, lo que le estaba anclando al pasado, que estaba representado por la figura de su padre, que como dijo Chris, es un villano bien tradicional. Así que como motor dramático de la serie le funciona a la perfección, o sea, y acabó siendo una primera temporada muy redonda, gracias yo creo que sí a los dos, o sea, porque sí, Luisito Rey este, es, el que, es el que tiene así como que la, la alabanza del público, o sea, porque con su personalidad, con sus coños, con sus diálogos increíbles, no sé si es, es, es un... vienen del escritor o, o lo estaba improvisando, o sea, porque son bien particulares y, y, y le quedan muy bien, pero también el mismo Diego Boneta, o sea, tanto como, como actor y cantante es una razón muy importante por la que la serie se mantuvo en esta calidad, o sea, porque no la seguí viendo nada más otra vez por moda, sino porque dijo, o sea, esta es, está bien realizada, o sea, eh, tiene una narrativa muy bien hecha, que la verdad no me lo esperaba.
0: Sí, completamente de acuerdo, yo, yo tampoco me lo esperaba, yo igual empecé a verla un poco por morbo, un poco porque mi mamá quería verla entonces igual yo, yo me senté así a verla y luego sí ya fue como, ah mira, pues o sea, oye, está interesante está bien hecha
2: esta, esta cosa está bien hecha es así como que como, como la mitad está bien hecha o sea, digo, se ve una serie cara o sea, la, la sí, monografía, el, cara. El, la edición todo el sonido, todo eso, eso esos particulares están, eh, están muy bien hechas, pero además este, la, la, los guiones y la actuación y todo ese tipo de cosas o sea, también están, están a la altura
0: sí, sí, sí Sí, la verdad, la verdad que sí. Entonces, eh, la verdad me pareció como como súper interesante y la primera temporada. Y pues como ya han, han estado diciendo de, de toda la serie, o sea, pues fue entre que el villano, entre que Diego Boneta, entre la música, entre la narrativa. Y por ejemplo, en el, en, bueno, en el chat, este Saulo Tarso nos dice, la leyenda dice que la serie se fraguó después de una pelea de Canelo en Las Vegas. Luis Miguel, Miguel Alemán y el Canelo y un par de amigos más le propusieron el proyecto a Luis Miguel. A Luis Miguel. Y dice... Ah, bueno, y ya no luego nos comenta qué terrible el maquillaje de Luis Miguel moderno, casi el padrino mal hecho. Eso sí, lo, lo podemos pero, hecho hablar en la segunda parte, si gustas, pero...
2: Y es que ese maquillaje, y ahora sí se parecía a Luis Miguel, Yo veía como Luis Miguel, porque Diego Boneta sí. no se parece a Luis Miguel, pero Diego Boneta, caracterizado, sí se parece a Luis Miguel.
0: No se parece físicamente en la primera temporada, pero creo que los gestos le atina muy bien. O sea, él hace la lo voz. posible con la voz, con los gestos para eh, eh, recordarnos a, a Luis Miguel del Antaño, por decirlo de alguna forma.
1: Ese creó un personaje. Exacto. Porque físicamente exacto. no tenía el tipo. Uh -huh. Y eso creo que habla mucho de su, de su calidad como actor, a final de cuentas, de Diego.
0: Uh -huh. Este,
1: eh, Porque, por ejemplo, o sea, compárenlo con Isan Yunas y con Luis de la Rosa, que son... Luis Miguel niño y Luis Miguel adolescente y son físicamente más parecidos a. muchos este, sí.
2: sobre todo a, el yuna. Y,
1: y, y a, a, a como era Mickey en, a, este, uh -huh. en, en su niñez y en su adolescencia. Pero no son bueno, no son personajes tan elaborados como el que forma Diego con su con su Luis Miguel, ¿no? con su Mickey propio.
2: Y es muy interesante o sea, porque cuando lo está más imitando, es cuando está interpretando a Luis Miguel público este gracias querido público por
3: acompañarme
2: este y es así como que Mike está el creado,
3: pero, y cosas por el estilo.
2: pero el el Luis Miguel privado el que bueno, nadie de aquí conoce o sea ese fue el personaje que él creó por sí mismo o sea que es el el Luis Miguel que que se enoja el Luis Miguel que dice groserías el Luis Miguel que es tan petulante y que o humano también o sea todo eso es algo que que él creó por sí mismo Y que, y que se y, y que se mantiene Una consistencia, o sea, puedes, porque puedes creer Que la misma persona tiene Esa, esa interioridad como, como cuando está con las personas De confianza, y que a la misma manera este, Despliega este personaje Más público y más flamboyante uh -huh.
3: Uh
0: -huh, Completamente De acuerdo, y pues bueno Pues esa fusta fue la primera temporada eh, la primera... Nada más hay eh, que mencionar No
2: se va ahí
1: después Sí, sí yo amé el trabajo de Ana Fabela. Ana Fabela es quien interpreta a Marcela. Uf. Este, y a, como, a, a saber cómo era realmente Marcela, porque Marcela es probablemente la persona menos conocida de toda la, de toda la primera temporada en cuanto a persona pública. Pero por lo menos la Marcela que uno ve en pantalla. Es el sol más grande que puede existir en la, en la vida de, de Mickey porque es ese motor inagotable, esa, esa, esa fuerza inagotable de amor, de ternura, de comprensión, de cariño, de empatía. Básicamente, eh, y como decía Héctor hace rato, yo creo que esta sería eh, al ser la verdad o, o su verdad de, de Luis Miguel, pues básicamente te muestra quién le caía bien, quién le caía mal y quién le era indiferente. Y ahí se muestra que a juicio de y, y por cómo lo plantea la serie pues todo lo bueno que tiene el, el Mickey en su vida se lo da, se lo debe y lo, y lo bebe de Marcela no entonces es muy hermoso cómo construye este eh, eh, Ana el personaje porque realmente eh, te transmite todas las emociones tanto buenas que son eh, constantes con con, con, Luis, con, con Luis Miguel y con, con Alex con su hermano, tanto como las conflictivas ¿no? que tenía con, con Luisito Rey entonces es un gran papel el de Marcela y, y sí duele mucho como es la, su desaparición y la ausencia que se forma porque es, pues es, es un sol básicamente Marcela eh, el, el personaje incluso hace que uno valore una canción eh, que de aparentemente Marcela. es sencilla como Marcela, es una canción bellísima cuando te la ponen en ese contexto dramático que te
3: lo ponen
2: y, y y lo lo manejan muy bien en la serie o sea porque esta presencia o sea este este sol hermoso este que nada más irradia y, y, y bondad y, y cariño es está presente en la serie cuando Luis Miguel es niño y es es preadolescente y una vez que ya no se se están enfocando en en finales de los ochenta ya cuando es este Diego Luna ahí está así como que siempre la la su ausencia o sea su ausencia y ahí es este cuando cuando este cuando Luis Miguel empieza a tener más problemas en su vida, este, porque se queda básicamente sin una brújula moral, que es lo que representaba este Marcela, y solamente pues, le quedaba este mijito Rey, que pues, era un monstruo.
0: Y creo que eso es, eso es justamente lo que hace bien la, la primera temporada. O sea, te marca muy claramente los tonos morales, por decirlo de alguna forma, que crean, son base y fomentan la personalidad de Luis Miguel. Entonces, más allá de, de que veamos a Luis Miguel por sí solo, lo vemos con el contexto que lo rodea. Y yo creo que eso nos lo hizo muy... que nos relacionáramos mucho con él y que lo llegáramos a entender. Porque vemos que detrás de todas sus actitudes están, entre comillas, las excusas, por decirlo de alguna forma, de herencia... Eh, detrás de Marcela y de Luisito Rey ¿no? y creo que al terminar esta primera temporada de esa forma eh, bueno, con estas tonalidades creo que lo que esperábamos de la segunda y ya después de la tercera temporada es que Luis Miguel como personaje saliera eh, más bien, des se despegara de estas dos eh, bases, de estas dos este, columnas de su vida y que empezará a tener problemas por sí solo. Pero bueno, pues justamente, pues vámonos ya a hablar de la segunda y tercera temporada. Así que vámonos para allá. No de sino muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Luis Miguel. En la primera parte estuvimos hablando de la primera temporada y pues un poco de por qué fue tan interesante y tan bien hecha. Y bueno, pues ya estamos aquí justo para hablar de la segunda y tercera temporada, que la tercera temporada fue la última. Eso creo que nos lo dijeron ya al finalizar la segunda temporada, que solo iba a haber tres y que pues van básicamente el sol volverá a brillar una vez más exactamente <risa> en, entre el voltaje entre
3: la, antes, más, a ver. El,
2: el, el de la segunda era en, cómo era entre más brilla el sol más oscuras son las sombras
0: ándala ah, ah, no y, y la verdad es que sí o sea creo que podemos hablar mucho muchas cosas malas de la segunda y tercera temporada eh, sobre todo creo que en el aspecto narrativo pero creo que si tenemos que destacar algo, es que sí, efectivamente, ya lo comentábamos en la primera temporada, es que Diego Boneta siguió haciendo un buen trabajo, independientemente de, como dices Saulo, del maquillaje moderno, que ya casi casi era el padrino y tenía unas 500 capas de látex en la cara. Eh, creo que en general, para una serie sobre todo tan corta... Eh, fue una buena decisión estarlo envejeciendo a Diego Boneta. O sea, creo que ya nos ha mostrado una serie, por ejemplo, como de Crown, que creo, bueno, es, creo que es la única que lo ha hecho de esa forma, que recastear es muchísimo más efectivo, al porque el público evidentemente va a aceptar que es una nueva etapa en, en la vida de, del personaje que se está representando, ¿no? En, en este caso, como digo, al ser una serie tan pequeña y que se hizo tan rápido, o sea, al final él día fueron nada más tres años, eh, creo que funciona que Diego Boneta esté detrás de las 500 capas de maquillaje, sobre todo porque él entendió muy bien al personaje que crea de Luis Miguel y ya sabe qué tonos quiere dar. Eh, para mí, personalmente, creo que la tercera, segunda y tercera temporada más bien fallan en el tono. Pero bueno, Melvin, ¿tú, tú cómo sentiste? Eh, o sea, ¿dónde crees que cojean estas dos temporadas? O, ¿O no? ¿O tal vez a ti tú sí crees que están muy buenas? No sé.
3: ¿Qué, qué es pensas? que, o sea, cojean principalmente en la comparación de la primera. Porque cambia drásticamente. O sea, no, no sé si los escritores o sea, ya tenían como muy clara la estructura de las tres temporadas, o más bien fue un poco como descubriendo, como, o sea, tenían una idea más o menos de cómo iba a ser, pero la primera les, les comió como, o sea, fue demasiado fuerte, ¿no? Entre Luisito Rey, entre el misterio de la mamá este como decía, ¿no? O sea, tener muy claro que era el, el, el cómo nace esta figura de Luis Miguel y, y la segunda, creo que Medio intenta resolver lo de la mamá Pero no termina de ser tan grande Y, y ese te, Ese, como se dice Pues esa línea argumental Se pierde demasiado porque de repente Empiezan a meter ya La parte de De, de cómo se están robando Dinero de, de la empresa y todo Y creo que no termina de cerrar Ninguna Este Y luego la tercera creo que ya nada más Es o sea, yo la sentía incluso apresurada, ¿no? O sea, como que ya todos querían ya cerrar la trilogía, ya no había más que contar, ya fue nada más como como un poco... Bueno, estos ya fueron los últimos años y, y ponen algunos cameos importantes ahí, como para decir, ah, esto fue lo mejor de la primera temporada y la segunda y aquí están sus personajes favoritos y ya, ¿no? Entonces creo que las... O sea, la primera parte está más construida como como esta serie de misterio, de traiciones y todo, y las otras dos se sienten más como de... como más biopics, así, como nada más rel relatando hechos, ¿no?, de, de lo que iba pasando, sin que hubiera como una gran unidad entre esas dos. Y en la primera, o sea, si sí veíamos los cambios de tiempo, pero estaban muy marcados porque, pues, es... este Luis Miguel de niño, ¿no? Más adolescente. Creo que, creo que ya más al niño y ya adulto, ¿no? Joven. Y en las otras, este, de repente... O sea, Luis, lo re reconoces las épocas por Luis Miguel, pero pero los otros actores no hay tanto trabajo de maquillaje. Entonces, si no estás como al 100 viendo la serie, creo que se pierde, ¿no? Y, y, y creo que, o sea, se, se nota que ya... Las, las Sobre todo la última... Eh, no recuerdo cómo salió la segunda, pero la primera temporada pues sí, era semanalmente porque había como un misterio, ¿no? tenías que estar ahí eh, al borde del asiento y esta tercera, o sea ya se siente como de ya vamos a acabar ya ya dijimos tres temporadas y pues aquí está su tercera y, y por eso la sacaron toda, así como de bueno pues ahí está entonces sí, sí, sí. me cambia me cambia mucho el tono Ajá.
2: me quitó el flow, Chris. Chris sabe que me quitó el flow de sí. los reseños semanales que le hacía
3: Exacto
0: Sí, creo que
1: Sí, la segunda todavía fue semanal
0: Sí, la, la segunda ya fue semanal ya fue de,
1: Y yo creo que fue respuesta a que, a que ya se lanzó A que la segunda no le fue tan bien En cuanto a las métricas complejas y Maquiavélicas que arcanas. Netflix hace para Y arcanas que Netflix hace para leer la mente Y saber lo que nos gusta y lo que no Hay cosas por el estilo Yo creo que lo que tiene la segunda tercera es que nos enfrentamos a dos cosas. Por un lado, Luis Miguel se vuelve una figura más compleja eh, porque ya no es únicamente la víctima. Ya se vuelve, no sé, si el, no, sé si, no sé si el victimario es exagerado, pero por lo menos ya no es únicamente la persona que es maltratada, sino es también una persona que, como pues todo ser humano, tiene partes buenas y partes malas. Por otro lado, también se siente mucho <coughs> que a lo mejor ya hay ciertas restricciones de lo que podemos y no podemos hablar eh, en esta cuestión de cómo armar los, los, libretos, no? Y también, y eso creo que no está mal, o sea, pero simplemente pues no todas esas partes de tu vida van a ser tan interesantes como, como otras. O sea, creo que eso es imposible. No todos, tenemos, o sea, no todas las vidas eh, públicas y famosas van a ser igualmente interesantes en todas sus partes. Eh, porque a final de cuentas lo que tenemos en los noventas y bueno, en la, en la segunda temporada es básicamente Luis Miguel creciendo como artista internacional y creciendo como estrella mundial y su vida personal que pues es una vida repleta de amores, una vida donde es un padre terrible en muchos sentidos este y eh, pues una vida tan exitosa que obviamente atrae a muchas eh, personas con intereses Perversos de estafas y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que aquí es como un tanto inconsistente porque la parte artística está muy bien contada, la parte de, 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 de dramas y cosas por el estilo, digo, de, de, de tranzas y cosas por el estilo, está muy bien contada y en ambas temporadas me gusta mucho. La parte personal es la que sí me deja como con opiniones muy, con, muy, muy divididas porque, por ejemplo, toda la relación con Michelle es bien extraña y es bien rara y la conclusión es bien inconsistente, porque ahí yo siento que sí hay mucho donde Luis Miguel Real, eh, 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 Luis Miguel, eh, el artista, se limita en qué contarnos y en qué dejarnos ver y en qué pensar y, y luego choca con lo que es la pupa Michelle Salas y con lo que la pupa Stephanie Salas y la familia Pinal en general hablan y cosas por eso le progresan esa parte, y por otra parte, que pues también sus romances, pues están ahí como que medio, este, inconsistentes, ¿no? Este, entonces, a mí la parte que menos me gusta de la temporada, ya siendo como que la, la, la reseña, es toda esta parte de sus romances, y la verdad, como que no me parece tan interesante ni tan emocionante, porque digo, más allá de que está muy guapo y que me encanta verlo en ropa interior y cosas por el estilo, este, la verdad, eh, no me llena, este, dramáticamente, ver que el gran amor de Luis Miguel fue Isabela Camil y, y, y su romance con Mariah Cari. O sea, es así como que realmente me parece tan interesante. La parte artística me parece muy padre. Y ahí sí, por ejemplo, sus desencuentros con Manzanero, sus, este, sus desencuentros con David Foster en la última temporada. Sí me parecen bastante interesantes. Este, cosas como por qué unos videos son como son. Y, cosas por el y toda la parte financiera y toda la parte de, de chisme de negocios También me parece súper interesante y súper padre Ahí eh, la serie tiene un gran acierto al crear un villano Porque ahí sí creo que es creación ficticia eh, que es eh, Pato Patricio Que termina siendo un villano muy padre Porque básicamente es un eh, um, vividor Un aprovechado que quiere eh, como sanguijuela Sacarle todo lo que pueda Mickey y, este, y al mismo tiempo es traicionero Y doble cara y cosas por el estilo Entonces se convierte en un villano Muy padre en el sentido de que Toda esta parte de los negocios y cosas por el estilo La maneja muy bien Otra cosa que también maneja la serie muy padre En la suerte de temporada A mi parecer es Obviamente primero el desenlace de la, de la vida de Hugo López La serie hace mucho énfasis En que Hugo es el padre Auténtico de Luis Miguel Así lo ve, él. es el papá que pues que es el papá que tuvo porque al fue su padre aunque no fuera su padre biológico y es esta figura como que de moralidad y, y lo que decía que tú eres como este faro moral que lo guía por donde tiene que ir para ser buen padre, buen artista y cosas por el estilo y la verdad hay también un César Bordón se luce como Hugo. o sea es, 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 es entrañable y cariñoso y, 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 y argentino maravilloso que ¿okay? es al final el papel que hace César Bordón este, y, y, y lo acabas eh, Bueno, lo acaba, eh, de duele Cuando se muere, a final de cuentas El personaje, porque realmente Tú ves el El dolor que a él le representa Y este, con el otro que quería Ah, y el otro personaje que también es importante Que es medio ficticio, aunque luego La serie te acaba diciendo, bueno, te acaba Revelando quién es, que es Mauricio Ambrosi, este que ella en esta parte de adulto quien fue su manager durante muchos años y que en la vida real es Alejandro Sensi porque pues eso ya no se pudo ocultar al final este y que es raro porque la serie te muestra que acabaron mal y aún así es un, es un personaje con el que es bastante eh, benevolente y básicamente es otro santo que se encuentra y que lo guía y que lo cuida y que lo protege hasta
2: la fecha. exacto por la parte de la que se acostó, sí, pero sí.
1: Sí. <risa> no, y creo que Vas a decirle mi... que no al amor mi... <risa> <¿Vas>?
0: <risa> no y miren creo que creo que justamente ese fue el problema de la segunda y tercera temporada que no que se les olvidó que esta es una historia de ficción, no es una historia real. Y no me refiero a que tenían que exagerar a todos estos personajes, es que como bien ya dijo Chris, o sea, los personajes y las emociones están ahí. El problema, siento yo, como dijo Melvin, es justamente que estos flashbacks que funcionaban bien en la primera temporada, porque sí estás comparando un A con B, un negro con blanco, eh ahí sí te marcan una, una diferencia muy tanjante en las personalidades. El problema de la segunda y tercera temporada es que cuando haces este tipo de comparaciones entre un Mickey de hace 20 años y un Mickey de justo 20 años adelante, es que las diferencias ya no son sutiles. O sea, ya más bien ya son sutiles y, y casi casi es trágico porque si ves al Mickey del 2007 diciendo, ah, ya voy a ser un gran padre y voy a ser una gran persona y eso. Cor y corte a flashback de 20 años después que sigue siendo un terrible padre, una terrible persona. Y no voy a decir un fracasado porque no es un fracasado per se, tal vez en el aspecto eh, famoso. Pero pues sí se podría decir que es un fracasado en el amor, en la familia, y en cierta forma en las finanzas y en su propia carrera que la llevó pues a un barranco, eh, pues sí se siente muy trágica la historia. Y yo sé que la tercera temporada intenta dar darle este toque de, ah, pero bueno, no importa lo que pase, yo siempre amaré la música y cantar, aunque, aunque se me olvide y me canse después de dos palenques, pero no importa, porque en este momento <ríe> quiero cantar. La Viking, ¿sabes? Entonces es como... ¿Ya es hora? Ya es hora.
1: Sí.
2: Es que, o sea, la, la primera temporada, o sea, tenía, tenía una tiene una narrativa así muy básica y muy bien realizada. O sea, la veías y sabías, por, por ejemplo, quién es Luke Skywalker, quién es Obi-Wan Kenobi, quién es Darth Vader. O sea, es, 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 es una historia muy sencilla, muy fácilmente reconocible. Pero luego después, cuando ya estás en la segunda y tercera temporada, ya te enfrentas con más complejidades en la historia que lo están, que es lo que estaba mencionando. O sea, aquí ya... Estás con un Luke que a lo mejor cometió errores y trató de matar a su... Sí. Ok, bueno... La venta por
0: metáfora llega hasta eso cierto no
1: un buen
2: maestro. Oh, y, o sea, y tiene momentos de debilidad. <risa> no ve con <risa> los ojos a, 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 a su padre <risa> O, a o sea, el, ese es el punto. O sea, ahí es cuando ya se requiere a lo mejor este, eh, un, una mano un poco más sutil para contar la historia, o sea, porque es el problema que está mencionado ahorita, o sea, la, la que tiene la, la segunda tercera temporada es que no logran compaginar eh, su estatus como una bioserie y con lo que es una narrativa, o sea, porque sí quedan unos huecos un poco extraños, Y no hablo nada más este, eh, este huecos en, en cuanto a tiempos, en temporalidad, sino en cuanto este a, a caracterización y propósito y temática, o sea como por ejemplo, esta, esta última temporada eh, acaba bien triunfante con Luis Miguel en, al inicio del año 2000, cantando la viquina, este, yuxtapuesto con el Luis Miguel del 2018, igual también cantándola como un resurgimiento de su carrera. O sea, pero pues o sea, recordamos que es ese gusto por la música este, mexicana es lo que lo llevó a los palenques que lo tenía bien traumado en, hace, al inicio de esta temporada. O sea, y también todo lo que tiene que ver, todo lo que mencionó Chris acerca de la relación tan extraña que tiene con Michelle, con Michelle es porque es una relación real o bueno es intenta este representar una relación real que no tiene este como que la misma limpieza de una relación completamente ficticia. O sea, como por ejemplo. Y aparte, ese es, ese es el punto. O sea, yo creo que sí, en la vida real, su relación de padre hija.
1: O sea, ¿Sí? o sea bien errática veces, y o sea, algunas incluso veces el bien. cierre que le da en el último capítulo es así como de güey. Básicamente admitiste que no eres buen padre, sí. pero que... Casi todo, a veces va a estar ahí para ella y así. Y, y, deja, y
0: sale y, sale al final ahí ella es como amiga date cuenta ya la habías logrado, pero, le habías no, dicho que
2: no, pero si no, si no hubiera estado ahí, entonces hubiera habido un enorme hueco, no como la, la historia de Luis Miguel, de la persona de la vida real, sino como, como este, como el, el Luis Miguel de la Luis serie, Mar o sea, porque. Sí porque quieres que estás haciendo, o sea que si, si no hay un crecimiento, si no hay un, un arco en el personaje, pues o sea, que realmente que estás viendo, o sea, estás viendo nada más a un personaje, no a una persona, a un personaje que comete, lo, que comete los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Pero eh, es que eh, pero probablemente ese, así es Luis Miguel. Pero es que es, la es vida real. punto. Qué? El, el, el
0: problema o sea, de la es serie como... es que repite los errores una y otra y otra vez, cuando el crecimiento tendría que ser lineal. Y es que ese, ese es el problema, básicamente.
2: O sea, porque sí, la, eh, Luis Miguel, la persona es haber cometido los mismos errores Una y otra sí, vez, constantemente Y, 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 y los va a volver a cometer Y los va a volver a cometer
1: oh. y, y sácalo de aquí, o sea, intenta hacer una bioserie De José José O una bioserie de Lupita De D'Alessio ¿Cuántas veces no recayeron en las drogas? ¿Los una dos? O, o sea, sí. Lupita D'Alessio cantó: Hoy voy a cambiar, echarle a mí mis maletas. Hace 35 años y, y como que hace cinco años cayó cuatro veces en las drogas. O sea, porque son seres humanos y no lo estoy juzgando. Al final de cuentas, no me refiero a o sea, no sé si es una crítica a, a, a ellos sino que simplemente no es tan fácil armar narrativas que sean épicas y grandilocuentes. Si no cierras los ojos y cambias un montón de cosas, o si no te empiezas a inventar un montón de cosas También y como es, es, chistera, eso es,
2: ¿no? Y eso es también muchas cosas que las hace ser, es Como por ejemplo, este, que mencionaste Este a Hugo, es un personaje este, Hermoso, o sea, es, es la única Fuerza moral que, que tenía Luis Miguel, o sea, eso hace cuenta su verdadero Padre, es un John Dudunta, es el que, es el que lo, lo crió, el que lo, le, le dio este, algo de, de ética Y moralidad, o sea, y como Personaje, pues es una historia excelente, o sea, porque Es un personaje de apoyo que le dio todo, este, todo su amor y su cariño de Luis Miguel y luego después falleció los, se, se sacó de la historia, pero como punto en, en la narrativa, o sea, pues sí, si en ese momento... Lo está enseñando a ser mejor padre. O sea, ¿pero qué es lo que va a ocurrir? O sea, todo lo, todo lo que está absorbiendo él, al final de cuentas, le va a volver a valer madre, porque va a continuar siendo un padre terrible durante, los siguientes, durante los siguientes 20 años. O y sea, eso que la
1: serie no habla de ese hueco enorme en su vida, que pues o Araceli
2: sea, ¿no? sí, no, era bien claramente: Araceli no me la toca. O sea, y, tam <risa> y, y también por eso el pato, el, el, el Patricio Robles, que es, es un personaje inventado o compuesto con de distintos managers que ha tenido a Luis Miguel. Acaba siendo tan satisfactorio porque tiene un propósito de villano muy sí. bien definido que lo vas conociendo desde la primera temporada, lo vas, este, todo su, este, su, su ambición tan desmedida, o sea, su, su, completa, este, eh, falta de ética, o sea, y que le, le lleva a robar a Luis Mel que sin duda sí la han de haber robado, o sea pero no creo que alguno de esos eh, managers que le robaron la vida real este, que haya tenido un final satisfactorio como el que le habló su papá y su papá le dijo, te me vienes cabrón y te chingas
3: <risa> me encantó o sea, me encantó que lo en su gráfico o sea, es un bien emocional catártico. de ver a, a, a Es
1: bien este, catártico a, a Pato así todo compujido en su sillita Porque toda la serie te fue montando Que era, eh, eh, era eh, outsider de su familia Era la abeja negra que se había ido a la locura De la fama en lugar de ser un abogado Como todas las
2: familia estable y, y, y tenía la prepotencia y la pedantería sí, De que sí. yo, yo voy a ser este, este, Esta gran persona y, y no voy a depender de nadie y por ser el villano en la serie Tiene un final de villano Y es increíblemente este, catártico Porque es bien irónico o, siendo... uh -huh. sí, o sea, acabó siendo Sí, perdón O sea, uh, sí. eh, bueno O sea, este, es el final que se merecía su personaje O sea, pero es enteramente ficticio Por eso es tan, tan bien realizado
0: Pero ese es justamente mi problema con la serie Porque tenemos todos estos momentos Que sí pueden ser catárticos Que sí se dieron la libertad ficcional De hacerlos pero los arruinan con sus flashbacks, porque, o sea, el, el punto es, estamos viendo justamente el arco, por decirlo de alguna forma, de este villano, y al mismo tiempo estamos viendo el futuro donde sabemos que él ya no existe, entonces sabemos que no, o sea, no sabemos cómo, no sabemos si se sale con la suya o no, pero sabemos que ya no está en la vida de Luis Miguel, y sabemos que Luis Miguel sobrevivió a lo que sea que él le hizo, en, o no le hizo, entonces, al final del día, tú, con la propia narrativa que armas, arruinas tu mismo final, tu mismo catarsis y tu mismo clímax. En lugar de haberlo, creo yo, todo esto, yo, yo desde la segunda temporada lo hubiera todo ya puesto lineal. Y creas los villanos, los, eh, los profundizas y los explotas de una manera muchísimo más efectiva. A estarnos saltando de uno a otro lado. Y sí, está muy, muy padre cuando estás sentado y el papá le dice, no, y vas a renunciar a todo y te quedas y aquí trabajas conmigo hasta el final de tus días. Sí, está bien padre. Pero al mismo tiempo terminamos con Luis Miguel viendo la nueva oficina, eh, dándole su este a el, su, que sea su manager, su mejor amigo, y al monito este, al Jalacables, que es ahora el Tour Mayan Man Manager, y sabemos que también le van a arruinar la vida a estos cuates. Entonces, al final del día no termina siendo uh -huh. tan catártico como podría ser, porque ya sabemos el futuro y ya sabemos que va a ser trágico. Entonces, te arruinas el catarsis con tus paralelos narrativos, básicamente.
2: En, en esa parte, sí, más o menos, sí me, sí me funcionó. O sea, que este, la, la ironía de, de unir esas dos escenas. Pero, por ejemplo, uno que sí de plano no me funcionó y es porque estoy de acuerdo que lo mejor voy a decir, ponerle en lineal, hay un episodio muy bonito en el que está filmando este, eh, ayer creo, el, el video del caballo blanco, este, en el que se lleva a Michelle y se le pierde y luego después este, le da una, una regañada a este Hugo y eh, acaba bien hermoso el, el episodio, se la lleva y van a comprar una nieve, o sea, y es el momento en el que Miguel finalmente aprendió a ser un buen padre y a querer a su hija pero sabemos que el presente y su relación está descompuesta y que la va a volver a arruinar una y otra vez. Es ahí cuando la serie así como que está trabajando en contra de sí misma.
0: Exacto. Ay, ay pues sí, o sea, al final el día... Pero
2: nos dejamos llevar por Diego Boneta. Sí, bonito.
0: o sea, a ver, porque esa también es una pregunta, o sea, tú Melvin, a pesar de todo esto, ¿por qué la seguiste viendo? O sea, ¿por qué la acabaste?
3: Híjoles, este... Pues no sé, yo creo ya para para ver cómo continuaba la serie, o sea, la segunda, sí, como que me perdí un poquito, eh, y la tercera ya no la iba a ver, pero dije, bueno, ya es la tercera, ya es el final, y y, y pues la vi, y tiene sus momentos, tiene momentos buenos, como, como el regreso de Luisito Rey y Marcela, que ves los flashbacks, este, creo que igual, ¿no?, por pato lo sigues viendo, ¿no?, como que dices, ay, a ver ahora, ¿cómo va a acabar esto?, ¿no?, o sea, ya sabes como que es medio trágico ahí, pero dice, no, tiene que tener algún final, ¿no? Algún tipo de cierre, este... Eh, luego me sorprendió cuando llega el punto en el que ah ok llegamos al punto ya en que vamos a hacer, va a ser su propia serie entonces dices ah ok esto está como <risa> interesante inception. no eh,
2: a, mira ahí se
3: van a atrever o, sea, ¿o no <risa> sí, sí tiene muchas cosas
2: así, este inconsistentes sobre todo la segunda temporada pero yo amé todo el Inception o sea como sí. se vio en crónicas como se dijo en crónicas del multiverso la serie iba a terminar Así, o sea, iba a ser este Diego Boneta interpretando a Luis Miguel, conociendo a Diego Boneta interpretado por otra actor <risa> y la serie nos lo dio. Se cumplió. Sí,
1: ahí sí me da mucho veces imaginar quién fue. El, o sea, en qué momento de la junta creativa fue así como tenemos que acabar <risa> este, con nosotros mismos. O sea, porque Mark Poverty. Interpretando a Mark Burnett y Mark Burnett es el presidente de MGM para decir, el dato, o sea, no, o sea, él mismo se interpretó. Y yo me imagino así como de, ¿cómo ha sido el, el, la writing session de los, de, 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 del equipo creativo? Así como de, vamos a escribir cuando conocimos a Luis Miguel y vamos a escribir cuando no nos quiso contar nada. Es como es, es, si es igual eso. Disney hubiera hecho su Saving Mr. Max él mismo en vida y contara cómo conoció a, <ríe> a, a la autora de Mary
2: Poppins por el es, estilo. No. Es, es, un, es, una, es una cosa. Bien extraña, o sea, porque el clímax emocional o, o lo que intenta hacer la tercera temporada es el resurgimiento de Luis Miguel, lo que le da sí. ímpetu para retomar su carrera. O sea, y una parte importante y esencial de esa historia es el medio en el que se está contando esa historia. Es sí. bien raro eso. O sea, es, yo, te digo, yo lo dije como broma, no pensé real que realmente se lo fueran a hacer, pero... Y funciona,
1: porque es lo que iba a comentar ya como... O sea, para mí la más floja es obviamente la segunda temporada porque es como que siento que lo que se vuelve como decía Edith es más anécdotas que una narrativa como tal con un propósito. Pero creo que la tercera sí tiene un propósito muy específico que es mostrarnos a, al artista como retomando y reviviendo su sueño y, y como siempre el, el, el sueño es el que lo va a mover y lo va a, a, a lo, lo, lo va a llevar a adelante en su vida y cómo Ret a pesar de que se caiga, lo retoma y es la fuerza vital que le mueve.
2: Eh, es, y cada capítulo es, está. Perdón, es, es eh. el intento de retomar el duende. Hay que mencionar el duende. Así. Ah, <risa> o sea, eh,
1: es está muy bien formado eh, hacia dónde te va a conducir la serie en las dos líneas de tiempo en 2000 y en 2017. Pero yo creo que tomaron esa decisión porque se dieron cuenta primero que obviamente esto ya lo hicieron después de que 2018-2019 fue un trancazo Las serie y cosas por el estilo. Porque si no, pues dónde la acabas, ¿no? O sea, la acabas eh, con Luis Miguel en 2010, pregonce con el manager, Luis Miguel es, en 2015, eh, es, es, si no,
2: Alejandro Fernández. Si,
1: si no, cuál hubiera no sido.
0: <risa> o, sea, o, sea, si
2: no, es, o, o sea, es que si no, cuál hubiera No, no se menciona. No, hace, es no, que no te es que no ni me lo menciona. Sí, no, nada, o sea, sí. es que si, si no, cuál hubiera sido Exacto. el final. O sea, ¿Cuál es necesario acabar ahí? El cierre. ¿Por o no? sea, y...
1: Porque regularmente una biopic tiene que acabar o con la muerte del artista, en el caso sí. de persona, una persona fallecida o, ¿no?
2: o, un... o con su legado.
1: Y en este caso, por pues, lo que está viendo es su legado ¿no? a final de cuentas. Entonces a mí sí me hizo, o sea, dentro de todo lo que se me hace que una cosa de pitorrearte que te pongas a escribir cómo conociste y cómo empezó todo lo que estás haciendo es una creativamente narrativa. Es muy, muy, eh, muy lógica y muy sólida porque acabas contando, acabas con tu personaje triunfando y retomando su gloria.
2: O sea, pero triunfando de nuevo gracias a la, a la, historia que estás contando. O sea, eso es la verdad. Se, se me hace hasta atrevido sí, porque es, es,
0: es muy egocéntrico.
2: Definitivamente es atrevido, es egocéntrico, es pedante y, y la verdad es riesgoso. O sea, porque acaba diciendo
1: un... yo revivo carreras y me.
2: Acabar una, una historia así tan autorreferencial en un punto en el que ya pues, la cuarta pared está ya nada más ahí de adorno. Creo, <risa> es ridículo. Yo no voy
1: imaginar.
0: O, o, creo o sea, que, creo que iba... se salvan un poquito cuando, cuando Luis Miguel ya está con su hija y le dice como, no, al diablo la serie, eso no me importa. Y dije, ok, bueno. <risa> le bajaste <risa> no, como no,
2: tres rayitas más, ¿no? No, 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 la, no la voy a ver. O <risa>
0: sea, Exactamente. Es que
2: ahí la pedantería no es tanto de Luis Miguel o sea, la pedantería es del mismo, de, de, de MGM, de Nike y todo diciendo, miren lo importante que somos en la historia, somos? que estamos ¿Y contando? lo que somos. Sí.
1: fucking weird. <risa> no, o sea, yo me imagino, Diego Boneta eh, recreó cuando conoció, eh, qué, qué emoción <risa> O sea, él, 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 ¿Qué él le dijo él, a Michael él, Ronda, que es Diego Boneta ficticio, o sobre sea, él, cómo él, él
2: lo, lo dirigió. O sea, lo dirigió a sí mismo. Mira, vas a actuar así. Así es como estaba yo. O sea, lo vi. Ay, eso y, yo no sé en, cuánto. En, 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 endiosado. Pues, ¿sí? Pero quién, ¿quién le dio las direcciones? O sea, yo, pues, yo, yo estuve ahí, yo estuve ahí en tus zapatos. Porque,
1: porque aparte, Diego, ponete a cuenta que cuando conoció a Luis Miguel, fue una experiencia muy bonita para él. De hecho, él lo que cuenta fue que le dijo, te voy a contar unas cosas que no le tienes que decir a nadie porque nada más son para ti, o sea, para que te sirvan para el sitio, pero son secretas, llévatelas a la tumba y, y, y es muy padre. O sea, como digo, eso no lo mostró en la serie, eso lo ha contado en entrevistas y, y está muy agradecido por cómo trató Luis Miguel y cosas por el estilo. Y, y luego lo ves en la pantalla y así como, un poco raro y un poco lindo y un poco extraño y esos
0: abrazos tan la verdad, eh. la verdad yo, yo, me, Oye, hubiera, la yo me hubiera ido con todo yo le hubiera puesto a Diego Boneta conociendo a Diego Boneta la verdad
3: <risa> Mira, yo, <risa> yo, no yo pensé, y dije, se atreven a hacer algo así ah, me hubiera encantado, la verdad <risa> okay.
2: pero pues no se me okay, la tanto. Le, le doy, le, o sea, sí, le, le doy muchos puntos por ese riesgo creativo que tuvo la serie, a pesar de la arrogancia y la pedantería. Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, sí, o sea, sí, es. Sí, y es un tema muy satisfactorio. Es, bueno. Porque, o sea, es un final muy bonito
1: a nivel eh. eh, 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 eh de, de emociones porque la, la serie acaba como hace rato con Luis Miguel cantando la bikini en el 2000 y la bikina en el 2017 y luego con un maravilloso este eh, repris de cuando caliente el sol este que a mí me recordó cuando lo fui a ver en concierto yo lo fui a ver en concierto a Luis Miguel real en el 2018 poco después de que la serie había sido un, un boom y así es el concierto o sea literalmente cuando canta la bikini es bien bonito cuando no quiere cantar es un desmadre porque el cabrón se va y entra tarde y este y todo. Pero cuando canta es un pinche talento, es una pinche voz que suena maravillosa. Y ese final con el Mitley, porque al final en el concierto de Lula, en la última gira, en, su, en sus últimos números es un Mitli de cuando calienta el sol, Isabel, este, um, ¿cómo es, este... ¿Cómo es posible que a mi lado? Y este... Hay la, este si tú tuvieras sido siempre la verdad.
2: Si no, Ahora si te mar puedes marchar.
1: Ahora te puedes marchar. Y es muy padre porque lo ves brincar y emocionarse y a la gente cantar. Y así eso fue lo que sentí cuando vi el final. O sea, cuando canta la bikini, la cara tan bonito y ves ahí a, a Michelle y ves ahí en el pasado a, es, a Ambrose es, y es. a Joe y en el presente a Miguel Alemán y a, y a Alex. Ah, qué Ay, Bueno, ahorita hablamos de eso de los Oye, hermanos. fíjate, es, eso es algo
2: O sea, que, que, que me, me, me pregunto O sea, se, se sonó bastante real O sea, porque este, Alex, su hermano, o sea, preguntándole a Luis Milo ¿y Voy a salir yo en la serie Y él diciéndole, no, la verdad, tu personaje No no, 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 no daba el ancho, o sea, no sé Quiero pensar que sí tuve una, esa, esa conversación Porque sí, al final sí, este, sí, sí, Este ya, ya lo, lo que nos mostraron la serie, o sea, con su familia, pues ya tiene una terrible relación con todos sus hermanos. O sea, y me gusta. Y es con o sea, Alex.
1: En la, la horrible relación con Sergio se muestra al final, o sea, ¿Sí? esa, esa, escena esa, 2017, esa no se redimió Donde uh -huh. crashea, que también, digo, la serie estaba bien de la chingada, ¿no? pero crashea su cena en Puebla, este, con los, este, gallegos de España y cosas por el estilo. Y que básicamente, ahí te muestra que ahí murió la relación, o sea, o sea, básicamente tiene una relación sí. de la chingada con Sergio. Me parece muy que.
2: Y, 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 que, y que aquí acaba, o sea, y esa sí no es, una, no es un final ni satisfactorio ni catártico, o sea, porque es nada más, se dijeron unas cosas y jamás se volvieron a ver, o sea, como narrativa, pues no, no funciona, o sea, pero ahí es cuando la serie se quería pegar a, a la vida real, o sea, y así como si lo imaginas como Luis Miguel cuando da su historia, pues, te está diciendo, pues sí, esto es lo que pasó, y, y ya el único que la la relación es con Alex, que de hecho ese más de que sí, sí la muestran relativamente este eh, eh, apegada a la vida real. O sea, sí hay muchas ocasiones en el que pues dejar de hablar durante meses, incluso años, pero eventualmente se volvían a hablar y, y ahí andaban
0: como que reaparecía en su vida.
2: ¿no? Sí, es, o sea, así como uh -huh. así
0: como reaparecía en la serie,
2: así como <risas> si fuera Rick on Stark. Así sí. también aparecía y, y salía de la vida de Luis Miguel.
1: Porque realmente no es un personaje tan omnipresente ni tan, Vital en su historia de vida, pero ahí está. Es su hermana, a final de
2: cuentas. Uh
3: -huh.
1: y,
2: y tampoco se se dedican a explorarlo mucho, o sea, porque sí hicieron así como que este, un gran momento dramático cuando deja de vivir con él. Y ahí parece como que se pelearon y algunos capítulos después ya estaban hablando otra vez de vuelta. Uh -huh. O sea, no mostraron una gran reconciliación porque posiblemente no la hubo. O sea, nada más este un día se hablaron y ya. Este, se volvieron a ver durante un tiempo
0: A ver, justamente en el chat este, Saulo Tarso nos está diciendo um, Que bueno, a ver, primero dice el, el, el prime En la primera también tiene el pequeño cambio de Luis Miguel original Y creo en el Creo el Luis Miverso <risa>
1: Ah, sí este, Es en sí. el Baby O, ¿no? Creo que grabaron eso sí, y, que y, sí. y también
2: uh -huh. Da también el Burro Van Ranking, el, el Burro Van Ranking este, eh, sí, original. El si auténtico no quién, Burro Van Ranking. Si, si no saben quién es el Burro Van Ranking, muchachos, pregúntenle a sus papás. Sí, sí pregúntenle, yo, yo pregunté. Yo pregunté.
0: <risa> este, y dice, bueno, dice Saulo también, muy forzado incluir el cameo de Luisito Rey, tal, tal vez para redimir, pero ese barco zarpó en la primera temporada. Yo creo que más fue más bien fue eh, parte de, de los escritores de la serie. Creo que quisieron, obviamente, traer al actor como igual como para agradecerle y cerrar.
1: Un último shot.
0: Un, po un último shot. Sí, a mí tampoco me gustó que querían re redimirlo, pero independiente... No, dímelo, sí. Es que como mm. que... Es que, bueno, justo a eso voy, Muy porque bien. la idea yo creo que de esa escena es ver que todas las personas tenemos algo bueno o malo, no inherentemente, sino, sino que nos los recuerdos de otras personas. O sea, como que en ese momento siento yo que Luis Miguel sí eh, dijo, ok, sí mi padre me trajo todo esto malo, que es básicamente una montaña, pero, pero al final el día me dio esto, que es la música y que es lo que más amo en, en toda mi existencia, ¿no? Entonces, a mí no es mal tan malo porque eh, al final de cuentas uh -huh. cuando
1: tienes heridas emocionales tan pesadas
0: uh -huh.
1: y quieres ser resiliente eventualmente tienes que reconciliarte con aspecto tu pasado.
0: Exacto.
3: Y
1: y al final de cuentas eso es lo que muestra que hace Luis Miguel, o sea, eh, porque y, y, y eso me gusta porque incluso lo lo a él ahí en la en la junta le dices como de como dijiste ahorita este eh, fue un mal padre fue estafador fue un, este un mal esposo fue hija la chingada básicamente. Pues y batalla la música y yo okay. creo que eso es como tú, bueno, como él, Luis Miguel Real o hizo cualquiera de los dos, o los dos uh, terminan 30 años después procesando la herida emocional que le dejó Luis Rey y no se me hace malo porque al final de cuentas, pues después de 30 años no puedes seguir peleado con su pasado y no puedes seguir odiando a un hombre que tiene 30 años o casi 35 años muerto, final no 30 yo años, 30 hace, años muerto. no
0: Hace unos días es que no me acuerdo ahorita cómo va la frase exactamente, pero pero la idea es que justamente perdonar no es perdonar a la otra persona, sino uh -huh. es perdonarte es como a ti mismo uh -huh. y de, de haber sentido y vivido esas cosas y de que te habías estancado tanto tiempo en esas emociones. Entonces al final del día es justamente ese proceso y a mí ya después de reflexión, o sea, en primera instancia a mí tampoco me gustó justo por eso, porque pensé que lo estaba redimiendo. Pero no, luego ya llegué justamente a esa conclusión de que es Luis Miguel haciendo las paces consigo mismo, reconciliándose de que sí, obviamente, eh, si Luisito Rey revivía de la tumba, Luis Miguel no iba a ir a abrazarlo, <risa> créanme.
2: Pero... De, de alguna manera, Luisito Rey ha regresado.
0: Sí, no, 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 no lo iba a ir a, a, este, a abrazar, sino más bien ese es eso, es justamente él diciendo que sí me dio todo esto horrible, pero también me dio esto bueno, que yo lo volví bueno y que yo lo crecí, uh -huh. y pues que eso es lo importante. Y, y pues eso me pareció realmente bonito, sí, definitivamente. Y es que, o sea,
2: sí, es, es una inclusión bien descarada, o sea, necesitamos volver a traer a Luisito Rey, porque es el personaje más fascinante que creamos en esta serie, o sea. <risa> pero lo logran hacer de una manera que se acaba sintiéndose o orgánica, o sea, porque es casi todo el episodio Luis Miguel tratando de buscar una sola no me memoria acuerdo. con este positiva que tenga de su papá y, y batalla mucho. O sea, y batalla mucho y, y básicamente este eh, solo lo único que le viene a la mente es ese momento en el que le dijo que él tenía talento este, especial y que le, y, y, y el duende y que creo y, y, le y él creía en... el duende, el duende, <risa> el duende, <risa> el duende, <risa> el este... duende,
1: por eso me encanta <risa>
2: Eso también es una in-joke de Crónicas del Multiverso, el duende. No, 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 no. Yo tampoco, tampoco, tampoco te la había visto. El, el duende este es, es, una, es una característica estética que Federico García Lorca definió hace unos 50 años. O sea, es, es, es algo muy etéreo, que es básicamente es lo que dice lo que ahí. O sea, no es nada más este, tener talento para cantar, para hacer algo, mm -hmm. sino esa cualidad este, inefable eh, que tiene una persona al momento de crear arte, o sea que él le estaba diciendo que, que Luis Miguel lo tenía, o sea, y es en, ese, en ese punto, en ese momento, o sea, era creer en él, o sea, y, y le acabó dando básicamente pues lo que es, es toda su vida. Pero, pues sí, es, no estoy de acuerdo con lo que dijeron, o sea, este es, también es otro momento catártico en el que no expía los, en la enorme lista de horribles pecados este que tuvo Luisito Rey pero al menos este lo deja descansar. Creo que eso sería una manera de ponerlo.
0: Sí, lo deja de descansar en su mente, definitivamente. A ver, y también este Marsalis21 nos dice, hermosa interpretación de la viquina. Eh, creo que ambas interpretaciones de Luis Miguel, joven y grande, son vibrantes. También dice, el acercamiento a los recuerdos de sus padres fue como reconciliarse consigo mismo. Y que de acuerdo con los comentarios de los invitados. Así que muchísimas gracias por estar ahí comentando. Y pues bueno, yo creo que con esto podemos irnos a la tercera parte. Obviamente podemos seguir comentando algo de estas dos temporadas. Eh, pero pues ya para ir cerrando esta, este, este bonito comentario de Luis Miguel. Así que vámonos. A ver, dos segunditos, dos segunditos. Ah, ok. Vámonos a la tercera parte. que muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Luis Miguel, la serie que pueden ver en Netflix. Están ahí las tres primeras temporadas. En la primera parte estuvimos hablando de la primera temporada de Luis Miguel y cómo fue tan, por qué fue tan exitosa. En la segunda parte hablamos ampliamente de la tercera, segunda y tercera temporada, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y pues bueno, ahorita en la tercera parte ya vamos a hablar un poco de, de qué es ficción y qué es real. Que bueno, ya lo hemos estado discutiendo un poco y efectivamente tanto como con la relación de, con sus hermanos que hemos visto que, que en la serie eh, al menos con uno de ellos no acabó tan bien, con otro que regresaba iba, como lo estaban comentando hace unos momentitos. Pero... Al final del día, creo que eso es lo interesante de la serie, ¿no? Como, porque bueno, o sea, evidentemente hay cosas que no se pueden ocultar, que es que efectivamente cada vez que Luis Miguel hace un concierto es porque le hace falta dinero. Creo que eso <risa> todo el mundo lo sabíamos y la serie también lo deja claro. Eh, creo creo que... que muchos
2: cantantes ya, ya que para allá pasaron así su punto alto nada más en conciertos, porque necesitan dinero. Claro, el, la, el, el... la
0: 500 reunión de Tipiriche, por ejemplo. Sí. <risa> no, y, y que ok, está bien, eh, lo entiendes y bueno, hay gente que lo paga, evidentemente, así que está, está cool. Eh, Creo que al final del día la serie, sí como ya estuvimos diciendo, sí hace mucha ficción en muchos aspectos de los efectos y virtudes de Luis Miguel, pero también creo que le es imposible ocultar ciertas verdades y, y que sí, o sea, que al final del día sabemos que, o al menos podemos intuir que Luis Miguel como persona pues sí, es una persona muy, muy dañada que necesita ver a un psicólogo o algo. Porque si tiene muchos problemas en su vida, en su... Que, que también ha sido consecuencia de pues las diversas traiciones que ha tenido, de que no ha encontrado tal vez amigos de verdad o personas que se preocupen por él de verdad. Al final tal vez ya vemos un vestigio de personas honestas que tal vez no se preocupan de una manera vamos a decir, maternal o paternal, pero que al menos están ahí, ¿no? Y que nos están apoyando. ajá <risas> Financieramente están ahí y, y creo que son personas honestas financieramente, lo cual creo es, que con Luis Miguel es, ya, es ganar la lotería. Sinceramente.
2: Es que es muy difícil encontrarse amigos que no se acuerdan
3: con trigo
0: Exactamente, también. <risa> y, que, y que no, y que no te hagan firmar documentos porque saben que no los vas a leer y ya sabes, ¿no? Pero, pero, pues sí, o sea, al final del día, eh, Melvin, tú, ¿tú cómo te quedas con esta idea de Luis Miguel ficción realidad? O sea, ¿qué, ¿qué te deja? ¿Qué crees que nos tienen que dejar este tipo de biopics? ¿Qué tanto tenemos que tomar? ¿Qué tanto tenemos que dejar?
3: Híjole, está, está difícil porque porque, pues, al final como que si te la venden y que es real, pues, te vas a creer muchas cosas que no son. Pero, no sé, creo que Luis Miguel... O sea, más bien creo que aquí en Luis Miguel sí les faltó empujar más hacia la no ficción para que funcionara porque se queda como medio tibio entre... Este, no me arriesgo, pero te voy a presentar todo como si fuera real, real, entonces creo que o ficcionalizas todo, ¿no? Como para que sea más dramático o, o relatas ya los hechos tal cual, ¿no? Y creo que aquí quizás se quedó como en un punto, sobre todo en las dos temporadas, dos últimas temporadas, como medio de, no voy a dramatizar todo, pero, este, digo, no sé, al final creo que si te interesa la vida de Luis Miguel, creo que ya para este punto hay un montón de información, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se cacharon como, yo no sabía nada de Luis Miguel y yo quise como no irme, no saber nada de, de la vida, o sea, no no googleé no nada más, principalmente por spoilers y segundo como de, este, bueno, me voy a quedar, me voy a quedar yo creo con lo que plantea la serie y ya, ¿no? Y es un poco como, bueno, sé que no todo es verdad, pero pero me queda con, con este drama de ficcionalizado de la vida de Luis Miguel.
0: Sí, sí, es que al final del día, como, como dices, o sea, creo que la serie lo diluye tanto o, o más bien se siente tan cercano a lo que puede ser, como ya decía Cris, la visión de Luis Miguel sobre su vida, que sí oh. es como muy tentador pensar que así pasó, ¿no? O que tiene como esos matices, tal vez matices un poco más oscuros siento yo, porque evidentemente es la serie pues es muy flattering en muchos aspectos, pero creo que justo eso, ¿no? Es de, en las fisuras alcanzas a ver como mm, eso como que pudo haber sido más oscuro. Pero al, en general creo que la serie sí te da esa sensación, ¿no? De que puedes confiar de que a pesar de lo que te están diciendo qué pasó y que sabes que probablemente no pasó así que tal vez fue como muy cerca de la verdad sino es que un poquito más oscuro, no
3: sí o sea sí se nota como que hubo un estudio no o sea no nada más fue la entrevista y ya sino sí leyeron cosas y sí intentaron construir que sí te crees que es Luis Miguel no
0: exacto sí Entonces a mí creo que
3: no sale nadie y dice ah no este no es Luis Miguel
0: Exacto, sí, sí, sí Ay, yo, yo sí entré en shock cuando me enteré que tenía otros dos hijos Y que la serie definitivamente no tocó el tema para absolutamente <risa> nada Y así como, así literalmente mi mamá me dijo el último episodio ah, Bueno, no sacaron nada de sus otros dos hijos Y yo, ¿qué? <risa>
2: ah, Aracel, Araceli Arámbula tiene excelentes abogados
0: Qué bueno, ah, la verdad, qué yo, bueno un, por ella
2: Un, un prey posnupcial este, a prueba de todo <risa>
0: No, qué bueno, porque sí, en algunos puntos sí trataron bastante feo a, a la hija, así que qué bueno que al menos alguien sí sabe usar a sus abogados de forma correcta. <risa> pues, pues tú Héctor, ¿con, ¿con qué sensación te deja la serie?
2: Es una pregunta así como que bien difícil de, de contestar, o sea... Sí, siempre he sido de 30 a 35 años que soy fan de la música de Luis Miguel. Me gustan mucho sus canciones, me gusta mucho la manera en la que canta. Pero de él como persona, la verdad, pues nada más tenía así como que una, una vaga idea. O sea, sí sabía que de repente pues sí andaba con, con Mariah Carey. Sé que se casó con Aracely de Arámbula y que sí tuvo dos hijos, o sea. Pero así ya los más detalles... Yo, la verdad, o sea, ah, y, y lo de la mamá, que la mamá había desaparecido y que lo más probable es que le haya matado, este, Luisito Rey, o sea, pero más allá de ello, o sea, la serie se me presentó cosas que yo ni idea, o sea, no, nunca me pasó por la cabeza, o sea, que posiblemente iba a ser, este, eh, el, el protagonista de, de La Máscara del Zorro, que amo esa película, es de Antonio Banderas y, y Anthony Hopkins, o sea Lo mejor. Y hubiera. No. ¿Y qué <risas> y, 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 y Catherine Z. Jones. Próximo es, es, aniversario de
0: Addictive ah.
2: es, 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 es una de mis películas de superhéroes favoritos. O sea, es excelente. O sea, y, y como hubiera sido Luis Miguel ahí en esa película. Decir como que me. Blow my mind. Eh, en, en lo que respecta a la serie, o sea, aquí sí no sé si separar el artista de la obra pseudo ficticia basada en la vida del artista o sea porque es lo mejor o sea yo me quedo como una pieza de ficción muy rescatable o sea con buenas actua con muy buenas actuaciones o sea que en general está conformada por personajes muy bien realizados eh, que en ocasiones tenía una estructura un poco contradictoria que a veces le funcionaba o a este, a su favor y algunas veces en su contra y lo acabó siendo así como que de una manera muy interesante, o sea, y así es con lo que me quedo. O sea, fue, fue una serie que, que disfruté, que, que, que me gustó, que me entretuvo, que me mantuvo este eh, pegado a mi asiento metafóricamente y que en ocasiones sí logró este, alcanzar así la chispa de ser algo genuinamente bueno y de calidad que no siempre pasa.
0: Sí, al menos creo que es eso. O sea, al menos al final nos... O al menos yo, por ejemplo, sí me divertí mucho al final. Diciendo, ay, bueno, a ver cómo lo hubieras mejorado, contar esto y así, así. Porque como bien estuvimos haciendo todo el programa, los temas están ahí, los tonos están ahí, los personajes uh -huh. están ahí. El problema para mí fue 100% la estructura. O sea, la estructura la no me funciona nada.
2: Así como que la manera en la que hacían encajar esas piezas no siempre fue la uh -huh. más eh, eficaz o la más este, exitosa, pero pues, la verdad sí, este, sí, sí fue bastante ambiciosa y como muchas series este, que, que, que tienen un éxito inusitado en su primera temporada, se convierten en su peor enemigo, o sea, porque como dijimos aquí, eh, los, la, la estructura de los flashbacks este, dos, dos periodos de tiempo constantes funcionaba en la primera temporada porque era coherente en su temática en las otras temporadas eh, le tuvieron que forzar demasiado para que lo fuera.
0: Exacto, exacto. Este pues, ¿crees algo? Una reflexión que quieras justo sobre esto. Luis Miguel.
1: Fíjate, Fíjate que palda. a mí <risas> me, me sorprendió mucho hace a finales de octubre un tuit. en la cuenta de Luis Miguel, que es muy raro porque si ustedes siguen a Luis Miguel en Twitter, es una cuenta lo más institucional posible.
2: O, o, o si ven, o si ven la serie, cuando le dicen que Azucena se encargaba encargado de, de sus redes sociales, ¿es qué?
1: O sea, hagan de cuenta que su cuenta es completamente aséptica. O sea, no dice nada. De hecho, no tuiteó nada en toda la vida de la serie. Hasta ese día que tuiteó un tweet tuit que dice La serie de Netflix es ficción, punto. No es 100%, ¿verdad? Punto. Basada en hechos reales. Y ahí... Yo sí me puedo imaginar a al emigración de la Sucena. A ver, quiero poner un tweet o, o un mensaje y ¿qué es eso? Y ya explicando la pobre ahí, ¿no? Yo siento que alguien nos está diciendo básicamente, pues su postura. O sea que hay cosas reales ahí, pero que también hay cosas que no lo son reales, ¿no? Y yo me quedo con ese, con ese, con ese approach. Yo lo que creo es que como toda serie biopic Estoy viendo y en especial ese tipo de biopics o de bioseries que son la versión de, pues yo me quedo con que esta es la versión de como Luis Miguel ve su vida ¿no? y como ve a sus demonios y como ve a sus ángeles y como ve a sus indiferencias y como ve a sus amores y como ve a sus dolores, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante porque la razón por la cual hizo si una serie Miguel es porque es uno de los canales más famosos de toda América Latina y su vida siempre tuvo un cierto halo de misterio que a la gente, cuando todos somos chismosos por naturaleza, pues nos picaba la curiosidad, no le picaba la curiosidad a la gente, no que y esto pues, nos permitió desvelar alguna parte o alguna suerte como de medio versión de cómo sucedieron las cosas o de cómo se las cosas. Entonces, como, como producto de entretenimiento me parece muy bueno. O sea, me, me encanta que esto sea la consagración de Diego Boneta como un actor reconocido por muchos círculos más allá de, de quienes lo conocimos en Código Fama hace 18 años. Y eh, me parece fantástico que eh, eh, Gato Grande, que, MG, que es de MGM y que Netflix hagan ese tipo de bioseries. Porque tú, o sea, yo sí he llegado a cachar algunas bioseries, eh, de, por ejemplo, algunas no me enteré un capítulo de la bioserie de. De Alejandra Guzmán que pasaba imagen y de la de Lupita que hizo este, eh, que hizo este, eh, creo que también fue imagen, ah no, Televisa, y me aventé todita así porque la adoré, la, la de Celia Pinal que hizo Tati Cantoral y así me encantó de principio a fin. Pero pues obviamente ninguna tiene no el nivel que tuvo esta en cuanto a producción, en cuanto a calidad técnica, en cuanto a actuaciones, en cuanto a reparto, en cuanto a construcción dramática, por el estilo. Y me parece como que un estándar muy bueno respecto a lo que pueden aspirar las ficciones o, o las bioseries me eh, mexicanas o latinoamericanas. Eso por un lado y como por su entendimiento por otro, pues a mí me encanta y le voy a guardar mucho cariño porque me abrió la puerta no solo a, a este... A escuchar a Diego cantar un montón de canciones padres, sino conocer una discografía, yo que soy medio melómano, que es bellísima, o sea, hay un montón de canciones de Luis Miguel que yo no conocía, o que yo nada más conocía como de fondo, pero nunca me he puesto a prestar atención, y que pues son unos rolones, o sea, este, hasta la fecha, Isabel, eh, este, tengo todo excepto a ti... Por debajo de la mesa. Cu la cu quina. Culpable o no. Culpable o no, es que fue la, la que son es que
0: un, un poema, ¿vale? Que es como un poema. Ah, se me Hasta fue. que me
2: olvides. La de.
0: Creo Juan Olga, sí. la
2: de. Sí.
0: Hasta que me olvides. Sí, o sea, creo que, o sea, que, que me me fue me la me primera me vez me que me oí la letra y así como la reflexioné y dije, ¡guau! Wow, ¡Qué bonito! Ah, y te das cuenta que. Por suerte,
1: talento, eh, 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 Luis Miguel tenía una carrera impresionante. ¿Sí? O sea, en el sentido de que ha elegido magníficos productores, ha elegido magníficos temas y les ha puesto pues, magnífica músicos. voz y ha hecho muchas cosas y músicos también. Ah, también hay un reconocimiento porque se lució Kiko Cibrián. Kiko Cibrián es un productor que ha trabajado con Luis Miguel muchos años y fue el encargado de traer a, a la serie. Él es el, el que produjo todos los temas musicales que canta Diego Boneta.
2: Ese, en es las, el que las le hizo. Temporadas los arreglos que se estaban se estaba mencionando, es el que, que se escuchan más modernas. Reabrió las cajas. Él, y, él, es el que las él, él es el que lo hizo. Él, él es el que luce. hizo sus mismos.
3: Ay, sus, sí. Y, los y mismos me encanta porque además la
1: serie, en la serie sale Kiko Sibrián y Kiko Sibrián lo interpreta este Bibi, uno de los no, Julio, uno de los cantantes de Rake. Entonces es muy chistoso porque tú buscas como es Kiko Sibrián en la vida real y fácil. no, la serie pues le dio un este... <risa> Sí, sí sí se un también un un, una shinyadita, por así decirlo. Pero la <risas> verdad, le quedaron muy padres, o sea, la manera en la como dijo Dick al principio logra refrescar todas estas canciones y hacer que pues sí, o sea, yo te puedo decir que yo en mis en años mi, mis años, pues también un montón de chavitos de 18, 20 y tantos años que no conocían que no conocíamos a Luis Miguel o que no lo apreciábamos pues entramos como que este mundo de música y este mundo de un montón de historias y canciones padrísimas que puedes, pues, o sea, acompañarte para toda la vida, ¿no? Entonces, por esa parte, a mí me encanta porque, pues, yo, yo soy un, un fan y un defensor de los covers, porque creo que esos le ayudan mucho a las canciones a mantenerse vivas. Amén, amén. Así conocí mucho en, en por ejemplo, en Glee. Gracias, eh, Glee. Mucha música. <ríe> Y Luis Miguel
2: hizo, Entonces, lo, serie hizo lo mismo para mí con Luis Miguel Entonces Toda es, la música este, que moderna que conocí La dejé de conocer cuando se acabó
0: Glee Exacto, exacto Ya no sé qué pasa
1: Entonces por esa parte Es muy padre y digo más allá de que pues, Cada quien tengamos nuestra opinión sobre Luis Miguel, la persona Yo se me imagino que va a ser muy difícil trabajar con él este, probablemente me daría miedo trabajar con él porque con Luis Miguel Real me refiero. Porque si ha de ser bien, este pues como dice Ditt, dentro de lo que no? escuela a la realidad. ¿Cómo? Complicada persona, por lo menos sí es.
2: Digo, como, como, sí, se, sí, como sí. se muestra, <risas> como se muestra en la serie, o sea, era una, es una persona difícil, imagino que en la vida real ha de ser muy, lo mismo que decían este de Luisito Rey, eh, era era mucho peor en la vida real. Yo también imagino que Luis Miguel en la vida real ha de ser todavía más difícil. O sea, Realmente Y, sí. y, y en, la, en la serie sí, sí no los mostraron. Pero qué bueno que te subiste al tren.
0: Así sí, yo yo también creo que, o sea, tengo una experiencia similar a la de Chris, porque igual, yo no me gustaba nada de Luis Miguel, de hecho yo lo odiaba porque lo escuché como 24/7 toda mi infancia, entonces evidentemente... Ah, qué, qué hermosa infancia. Eso hizo, eso hizo que lo odiara, <risa> básicamente. Y como que hace unos años, eh, como que justamente traté de hacer como las paces en el aspecto de que dije, ok, Luis Miguel no creo todas estas canciones, son canciones que ya existían. Ah, creo que uh -huh. fue sobre todo porque me metí justo al cine mexicano. Cuando empecé a ver más cine mexicano oh, de la época de oro, pues me encontré muchas canciones que cantaba Luis Miguel, ¿no? Y dije, wow, o sea, es, toda esta música ya existía y nada más Luis Miguel la agarró. Y la cantó con su horrible voz, ¿no? Entonces, este, bueno, eso decía hace unos años. <risa> y, y cuando lo odiaba. Y, y pues justo, o sea, creo que eh, yo ya estaba haciendo como las pases, diciendo, ah, ok, voy a escuchar la música, no porque la cante Luis Miguel, sino porque se ve que hay compositores muy buenos detrás de ella, ¿no? Y creo que justamente esta serie me ayuda muchísimo junto con Diego Boneta, para terminar de hacer este, este, estas pases, o sea, creo que las terminé y de hecho hasta llegué a cantar muchas canciones mientras veía la serie porque justamente, o sea, me di cuenta de que, o sea, me di triple cuenta de que la letra es muy bonita, de que los arreglos sí. son muy buenos sí. y que al final del día, pues, es música y la música expresa emociones, e expresa e sentimientos y ex expresa vivencias que, pues, uno puede o no tener y que... Y que siempre, ¿no? Que... De hecho, hay... Hay una... Una pareja que me encantan. Este... Y, y de hecho, ahora que salió el nuevo álbum de Taylor Swift... Este... Se, se graba uno de ellos... Este... En, el, en la regadera, así llorando. Y llega y le dice a su novio... Oye... Este, eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Y dice... Ah es que salió el álbum de Taylor Swift. Ah, estás pretendiendo que rompiste conmigo. Sí, ah, ok, te dejo. <risa> se va, o sea, entonces creo que eso es lo padre, porque podemos, puede ser que no estemos viviendo eso, pero Exacto. que la música nos lleva a esas vivencias. Entonces, pues sí. Hay o sea, muchas canciones espaces. que son
1: así. O sea, es así como de realmente como dices, no tienes el corazón roto, pero qué bonito se siente que no lo tuvieras, <risa> ¿no? O sea, como sí. ponerte en los zapatos tres minutos y, y sentir que... ¿Tienes ese, ese sentimiento tan intenso de amor o de enamoramiento, o de dolor o de este, abandono por el estilo?
2: Es, es que Luis Miguel como, como cantante es, es muy bueno interpretando las canciones, o sea, para, precisamente para transmitirte esos sentimientos. Y luego pues la serie también le dio mucho trasfondo a estas canciones, que uh -huh. no sé si sea cierto, o sea, este, una de esas eh, clásicas de los biopics, o sea nada más escuchas culpable o no y, y, y Luis Miguel, la voz de Luis Miguel te logra transmitir que se siente dolido por haber sido engañado y sí. luego después la, la, la serie con igual también porque este, eh, Diego Boneta también tiene eso en, en su interpretación, o sea, ahí también tiene el trasfondo este, de la historia posiblemente inventada porque finalmente no creo que la vida, la vida real sea tan, tan neat, que justo en ese momento este, eh, su novia lo había engañado, pensaba que lo había engañado y de ahí encontró el sentimiento, o sea, eso no importa, pero se logra compaginar ambas cosas, o sea y ya se transmite un poco más lo que está haciendo el artista, y eso le funciona muy bien
0: sí, completamente de acuerdo ay, pues muy bien, pues bien yo creo que con esto ya podemos cerrar empezar a cantar podemos cantar
2: oye la bikina no se me hace una canción bonita o sea, digo, no no, no no, no sé, no me gusta mucho lo que dice y la escucha en otras partes, pero la canta tan bonito, Luis Miguel. Sí, pero la de es sea...
1: básicamente, una <risas> mujer dolida, ¿no? O sea, con el corazón roto, me refiero.
2: Y sí, y o que sea, decidido no que... volver
1: a amar. Y tiene corazón de piedra porque no quiere volver y a amar.
2: El, el, la, la interpreta o sea, también y, y la, que, la que sale al final, creo que es la versión. Este es un disco en vivo que sacó creo que en el 99, o sea, él es mi mariachi, todo eso, o sea, uh -huh. la canta tan bien y, y, y siempre la canta en sus conciertos y, y le pone así como que todo su corazón y toda su alma y, y se acaba siendo espectacular, o sea, que fue una muy buena elección así como para, para terminar el show. Sí. Es que en mi
1: experiencia en el concierto, la gente se vuelve loca con esa, con la incondicional y con no, pues este pues eh, si no supiste amar cuando caliente el
2: sol cállate, ¿Sabes cállate, la el gente se pone así ojos.
1: hiper mega pum pum, pum <risas> y, la,
2: y, y las otras son así como que su, son, son, eh, son clásicas de mucho tiempo pero esa la viquina no sé si fue como, como pasó en la serie de que mágicamente vio unos mariachis pero un día así decidió que le gustaba el mariachi y acabó su concierto con un mariachi y desde entonces no lo soltó
0: pues sí y creo que la serie también lo deja como claro no que el mariachi es su revelación de momento sí, de, amo así. amo lo que hago tengo que regresar tengo que dejar esto es esto este, este sonido gringo chafa ¿sigo? plano tengo que regresar no
2: no, no, no fue <risa> si, no no sé si haya, digo, no sé si ha sido tan mágico como, como lo muestra en la serie pero ha sido un día <risa> de un día para otro decidió cantar mariachi y sacó un concierto así de que oh. lo acabó con la bikini que como dice que eres, o sea estuvo estuvo este muy bien narrado o sea porque lo, lo contrastan con las canciones clásicas este gringas pero que son así completamente desangeladas y hasta le tuvieron que poner su autotune sí no qué feo. Que es, <risa> Eso es algo que yo, 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 yo no sabía Y, y busqué información y, y básicamente nunca he dicho nada al respecto o sea, la, la versión de la serie Es lo único que se conoce <risa> a, a,
1: a, Ojalá alguien busque a David Foster Oiga, ¿dónde hay Y le pregunte Y le, y le cierto pregunte que y dice, sí pasó. Majaderías. Yo me, me puse a pensar ¿Le habrán preguntado a la Maraya si querían tratarla en la serie? Ah,
0: sí, yo, me quedé, sí Me quedé con esa idea de que Parece ser que Maraya no, no tiene buenos abogados ¿eh? Porque no la pintaron bien ¿Eh? <risa>
1: Pero no fue tan mala. O sea, por ejemplo, no. compárala con este Estefán y Salas, por sí me la fregaron bien. En, feos, la, en, en, la, en, la, primera en la primera temporada. Primera temporada. temporada. Por, por, o sea, horrible, o sea o no, pero porque Luis Miguel es un patán como general. que pero, es más o menos una versión uh -huh. creíble. O sea, es una sí. artista pop internacional que se sabe, artista pop internacional. Y, y que pues no deja que cualquier baboso la venga a querer
2: manosear o digo man mangonear y, o este celar y el que, uh -huh. el, que queda, el que queda mal parado ahí pues, es, es, es obviamente es Luis Miguel es un sí. machista celoso este posesivo sí. stalker que eso sí
0: creo que Maraya con, es. con un complejo
2: es, de inferioridad
0: es la mujer más este, válida independiente en toda la serie porque de las otras tres El, mujeres que salen, creo que no.
1: Isabela. Uh -huh. eh,
2: eh, 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 bueno, le llaman Erika, ¿no? Acá. Sí, la la, la eh, serie no. la endiosaba. Era una, una persona este, hermosa, pero pues obviamente completamente dependiente de los míos. Y de este, sus caprichos. Este, y la pobre los... Michelle, pues sí me la fregaron bien feo, porque pues este. Sí. Eh, sí. Pero como que se repitió en la segunda, porque en la segunda ya la muestran como una, una madre. Muy responsable, muy eh, cuidadosa, muy cariñoso. Oye, el ah, cameo sí. de Alejandra Guzmán, que obviamente no pueden llamar a <risa> Alejandra Guzmán, pero <risa> me encantó porque fue in, tan Inmediatamente, sabías, inmediatamente <risa> sabías que ella era Alejandra Guzmán. Y, y es padre
1: porque le pasa a, a ella, le pasa como a Luis Miguel, tiene un montón de imitadoras este, sí. porque tiene muchos gestos que bueno, son muy como muy este este parodiables, no? Pero no lo hizo como que en un tono de parodia fársico, sino que lo hizo como que no, como que haciendo un bonito homenaje a sus manerismos y a su forma de expresarse y cosas por el estilo. Y sabes que está alejandro Entonces estuvo muy
3: padre. Sí,
2: sí, estuvo bien. Eh, Cris Valdés también tiene su aparición. Casi <risa> cuasi némesis al final de, 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 de la, la mitad de la segunda temporada. de si cristian sí, castro
1: que <risa> Ay. Que aparte ahí está chistoso, ¿no? O sea, como quién es...
2: Por ejemplo, ahí no le llamaron Cristian Castro por este... Problema. Por el
1: no, bueno, pero, ¿no? por
2: buenos y... abogados. Oye, pues sí, sí, se acabas preguntando, o sea, ¿por qué si sí, la única que, que sí dan su nombre real es y Cavi?
0: Pues tal vez sí accedió. O sea, sí vio el guión y dijo, va ah, pues chale, No importa, no hay problema. Pues es lo que yo imagino. tal vez por y eso, eso es por la mejor escrita. preguntado,
1: oiga, ¿le molesta que contemos su, este, su, su romance con Luis Miguel? este pues eh, mejor, o sea si un cheque no sé algo eh, así, eh, eh, yo,
2: yo han, estaba... di han dicho cosas peores de mí
0: no y, y sabes qué tal, tal vez sí aceptó y hasta por eso tal vez sí es el mejor personaje femenino escrito porque Chance hasta sí metió la mano un poco de cómo le iban a representar y todo ahora sí que dijo pues, si ya me van a sacar pues ya sáquenme bien o sea entonces tu chance. Nomás nos Porque faltó
1: era... cuando triunfó en glitter, pero eso ya no estábamos en... Mi... Es, es,
2: es, no, 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 tenían, no tenían la marca registrada en glitter, por eso tuve que ser glitter. <risa> eso era como
1: una stringente una cosa por el
0: estilo Ay, bueno, pues ya me que ya, ya, ya nos estamos alargando en este programa, pero... Ah. Y, y por cierto, este Marsalis 21 nos está poniendo... Eh, varios hay comentarios ahí en el chat, los estoy dejando ahí para que los vean en, en la pantallita si no están viendo ya en YouTube eh, pero bueno, dice que justo Mariah Carey se enamoró de Luis Mí en sus fueron sus mejores momentos juntos, ah ok bueno, pues, pues ya, ahí, ahí, ahí nos dirán la, las revistas de chismes y las historias y pues si Mariah Carey aceptó que se retratara así es porque pues al menos también debe tener buenos recuerdos o malos del asunto, quién sabe. Ya. Hay,
1: hay que estar pendiente oh, cuando Maraya oh, saque su biopico, su bioserie para claro. a ver qué ver, sale una, de Luis. Oye,
0: me...
2: oye, y sabe que fuera, que, que, que fuera ese Diego Boneta.
3: Ah, o sea, que fuera,
2: Diego Boneta. Así ya sería todo el Luis Miverso. Exacto. O el Cariverso o el, no sé, Music Verso.
0: Music Verso, claramente, claramente. Pero bueno, pues ya yo creo que con esto ya terminamos ahora sí el programa. Pues ya saben, vean Luis Miguel, la serie en Netflix. Ahí están las tres temporadas y van a estar por un muy buen rato. Pues ahora sí que es una Netflix original. Eh, personalmente, como decíamos en esta parte, pues sí creo que la primera vale mucho la pena. Y ya la dos y tres, pues sí, ya como por curiosidad, eh, si se las quieren echar, si tienen tiempo libre, pues adelante. Pero creo que así en fenómeno... Eh, televisivo, por decirlo de alguna forma De streaming eh, este, La primera al menos Creo que sí se tiene que ver Definitivamente, así que Ah, pues yo Ya, con eso ya terminamos Porque sí, ahora sí ya nos alargamos un poquito más Oigan, ahora, ahora sí la... Ahora sí no ha habido recomendaciones de la semana Como desde hace tres meses Que roto. O ¿Por me... qué
2: porque, porque lo, porque lo quieres cortar? Digo, ¿podemos, ¿Podemos continuar?
0: No, 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 ya, ya está sí, sí, Se va a cortar, se va a cortar Tal vez la próxima semana, a ver a ver cómo nos da tiempo Este, ah bueno Marsalis dice, gracias por este programa Especial de Luis Miguel, pues sí, ya saben Ahora sí que, la verdad fue porque Acabó la serie, o sea, dije, va, vamos a Darle chance a Luis Miguel y hay, hay Varias cosas que hablar, así que estuvo Estuvo ahí Interesante Así que bueno, pues muchísimas gracias por venir al programa que por cierto ya no cantamos. ¿Qué, qué quieren cantar antes de irnos?
2: Mm. No sé. <risas>
0: Cuando calienta el sol. Aquí la planilla, planilla.
1: Siento tu cuerpo vibrar. Se se en mí. Mí. Eres tu palpita. palpita.
2: Es tu cara. cara
0: son tus tu pelos
2: ¡Ton cuerpo.
0: cuerpo ¡Me gusta! ¡Wow! wow. wow. ¡Cuánto calita es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! <risa> Todo muy bien, perfecto. La bueno es que así no nos vemos. <risa> pero bueno pues muchísimas gracias por venir Chris, Melvin, Héctor aquí al programa Chris muchísimas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público
1: muchas gracias como siempre por la invitación Edith, fue un gusto estar aquí con, con ustedes esta noche este, cantando y bailando como, como si estuviéramos en 1996 este, ahí pueden encontrar <risa> en Twitter como at c h r i s -t -o -v -m. Y me pueden los jueves en Crónica del Multiverso, mm. este donde eh, hablaremos de cosas de maravillas más allá de su imaginación. La semana pasada hablamos de los Eternals de Chloe Shaw. Y esta semana creo que se hablará de este de lotes malvados y cosas por el estilo.
0: <risa> Excelente. Muchas gracias. Viajes, Chris Este Héctor, muchísimas gracias por venir. Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, pues a mí también me pueden encontrar en crónicas del multiverso los jueves a la medianoche estamos en, en youtube ahí estamos estamos con Chris este y, y toda la demás este el, el cada vez más este expansivo eh, elenco de invitados y invitados este, y, y miembros regulares del podcast o sea porque o sea, ahí no tenemos radio tenemos familia somos como rápidos y furiosos. Y este. Eh, ahí, también, pues, está ahí, ahí también, pues también, este, si quieren este, ver en vivo este, la colección de discos LP de Edith de Luis Miguel, ahí también pueden estar <ríe> ahí. Este, también hablamos, hablamos, sí, hablamos sí. de Luis Miguel <ríe> y como dijo Chris, este, este en este jueves vamos a hablar de Free Guy y The Bad Batch. Excelente. Ahora sí, ahora sí promesa. Y también también estamos este ahorita los jueves eh, hablando de videojuegos, de videojuegos a las nueve y media los martes, los martes, mm -hmm. perdón, eh, hablando de videojuegos a las nueve y media y próximamente vamos a regresar también los domingos. Les avisamos antes.
0: Excelente, muy, muy, bien. Ahora a ver si ahora sí me les uno. Este, tuve problemas técnicos. Problemas,
2: <risa> problemas técnicos. Sí, pero ahora sí va a estar ahí. Pero esperemos. que sí, sí.
0: Ojalá sí, ojalá sí. Por ahí, por ahí me voy a aparecer. Pero bueno, muchísimas gracias, Melvin, por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, en redes como Mel, DJ todo junto.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Melvin. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en Idea donde cada vez hablo más de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1. Y vamos por la octava, vamos por la octava. ¡Ah! cierto? Pero bueno. <risa> este... <risa> Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y nos acompañen en vivo como Uriel, como este es Saulo Tarso y como Marsalis21. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en vivo. Y también suscríbanse al canal de YouTube donde estamos con estrenos los miércoles. Ahí estoy en el chat chateando con ustedes y de hecho estuve con Saulo el anterior miércoles hablando de... Eternals, sí, creo que se fue el programa. <risa> ya, ya no, no sé de qué hablé. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Sí fue Eternals? No. Fue Eternals, sí. Yo no. estuve. No, sí, sí. Soy sí. testigo. Sí, ah, perfecto, excelente. Sí fue Eternals, sí, me parece sí. excelente. Pues ahí estoy hablando con Saulo justo en el chat el miércoles, así que dense ahí una vueltecita. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a, Uri a, bueno, a Uriel que estuvo aquí en el chat y a Taco de Lechuga, quienes son parte del team diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, pues ya saben, si quieren más Adicte Visual, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Que por cierto, ya subí por fin el live que tuve con Daphne sobre Annette. Annette se estrena en Movie esta semana. Así que si quieren saber si la tienen que ver o no la tienen que ver, o qué, cómo está esa película, vayan a escucharnos ahí en Instagram. O creo que todavía aquí está en Twitch, pero ya saben que en Twitch se borra. Pero bueno, ya está en Instagram, ya lo pude subir por fin, así que... Que ya, yo creo que esa va a ser la dinámica. Lives en Twitch. Y un par de días después lo subo a Instagram para que ahí también lo tengan. Así que bueno, esté nada más al pendiente. Y bueno, pues la próxima semana. Pues miren, no la he visto. No he visto Tic Tic Boom. Este, pero ya van muchas personas que dicen que está increíble. Monse dijo que era su película favorita. Daphne dijo que me mataba si no hablábamos de ella en el programa, yo sé que a Chris también le gustó muchísimo y que ya se puso en la fila, así que, ah, y Gina también me pidió que, que quería hablar de esta película, así que bueno, pues ya creo que les di el panel de la próxima semana, así que vamos a estar hablando de Tic Tic Boom, que voy a ver y que, así literalmente este es, este es un salto de fe. Lo voy voy a creerle a mis queridos invitados de que es una gran película y voy a hablar vamos a hablar de ella la próxima semana. Así que, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no baje la guardia. Eh, pues sí, sigan usando cubrebocas porque ya casi no veo a nadie que lo esté usando, lo cual me estresa un poco. Este, usen pero, cubrebocas, usen a distancia. Sí, por favor, y sana distancia sobre todo. Y bueno, pues que tengan muy, muy buena noche. Pues muchísimas gracias, Chris, Héctor, Melvin, por acompañarnos. Que descansen, que tengan una muy bonita semana. Bye, bye.
3: Gracias, bye, bye. Bye. Bye.